0: kölnu. er nu är det kväll. Ja, Och for, for sist. Du har ju hållt pusten sin sista gången så där. <laughs> så det er allt för kort tid sen. Men det var en hyggelig hyggelig afton i Kristiansand. Det var väldigt hyggelig. Mindre om systertimmen si? är vag för mig, men det betyder bara att det var hyggelig.
1: En kort recap, men var ju hade live i Kristiansand på SEA fredag kväll. Men hade möte psykolog Sondre. Hva forklarer jeg aldri? Leverø. Risholm Liverød. Det blir alt for komplisert, det navnet. Som gjennomførte denne Big Five-testen med, og den uh, avslørte jo interessante ting. Ja, absolutt. Blandt hatt jeg egentlig var klinisk død. Ja, det fant ut. Det var så vidt puls. <laughs> Basert min nevne til å
0: reagere og engasjere med ting. Ja, nei, det var, det var en, en bra plan vår, så jeg ville legge den ut i påsken. Påsken, ja, ja, jo ferie, det var ju fram det var ju director's cut Danser med Ulver. Jag trodde jag så så, ja. så det men
1: det, ja. på podcast kan du spole, det kan du ju inte ändra i publikumstacket. Så ja, spola
0: och högre hastighet är cellstol fanare. Jag hörde ju på något på podcast och under 1,3 tror jag.
1: Men det var en interessant seanser, for det er midt unna, eller sånn to-tre deler som så måtte jo faktisk Dag pisse. Ja. Så til det gradet at han måtte forlate sig hjemme.
0: Jeg måtte bare satse på at dere klarte å holde det gående. Så
1: så kan han påfylle øl underveis. Ja. Og man hadde jo gratis drikke der, både før og etterpå. Ja, på slutten så, så var stor det stor omøyde. Ja. Dag viste det interessant siden. <laughs> siden
0: av
1: seg selv. <laughs> du veldig elskverdig. Jo,
0: men jeg er vanligvis en glad drunk. Du, du gør jo klemme både til arrangørene, og, ja, og til ja, ja. hvem du gør klemme til og elsker. Det føler jeg på en plass. Jeg lurer på om jeg tok webpsykologen på det her også, men det, <laughs> det skal være av, mellom oss.
1: Hvor mye husker du av når du <laughs> tok taxi inn Nei,
0: hotellet? <laughs> Nei, taxien er vage minner i beste tilfelle.
1: Ok, jeg må spør oh. dig om
0: dette, Dag. Ja.
1: Yeah. Vi tok taxi med meg og deg og Tone, for å si at de skulle slippe deg på Hotel Caldonien yeah. først. Ja, yeah. ja det var en sjåfør som ville var av midtøstensk opprindelse, eller et eller annet. Ja. Og etter du det gitt meg ennå en klem, og fortalt meg hvor mye du elsker meg og Tone, ja. så gikk du ut av taxien, og det siste du sier i det du husker går ut... Du det det var, husker du?
2: Hva det siste du sa?
1: Det husker du hva
0: Det
2: siste, Nei. før du smelter igjen døra og lar oss sitte igjen i taxien, er...
1: Du peger på sjåføren, og så sier du White, white power. power! Nei, kønddøren! Ja. Og så
2: smelter du igjen døra, og lar meg og Gunnar sitte igjen i taxin og skal kjøre videre med han.
0: Jeg håper han skjønte at det var en køt. Det, det var men... mildt sagt ganske ubehagelig. Det vil ikke tro hvor overhyggelig jeg var med etterpå for å prøve å kompensere. Jeg glemte at det skulle være gay pride for White power. Vel, det er jo mulig at han burde vært der hele kvelden for å Hengte med på hvor humornivået men uh, den ble jeg å med meg videre. Så takk for så det den Det var litt jeg... awkward å sitte der, ja. Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Men herregud, men det er ikke så... deres feil. Men ellers så, nei,
1: men han visste
0: jo
1: ikke... <laughs> ikke om jeg sto for det med satt. Ja, nei, det... Nei, men det var interessant. Du kommer derfor hjem igjen, det er jo godt. Ja, ja, ja. Alt vel. Så det var en, en bra kveld, jeg må si det er jævlig gøy. Vi har jo hatt noen live-forestillinger, noen av de var litt, eh, ja, det er et par, tre første, og kanskje folk ikke helt visste hvor det gikk det, mer eller mindre. Ja. Forrige i Bergen da var det vel mye publikum som kom for å se okke, men også han, eh, filosofen så var med. Mm. Men denne gangen føltes det som at det var publikum som var der for å se dialogisk, det var like gøy. Det, ja, liksom det var liksom jubel og plass når vi kom, helt annen stemning.
0: Ja, jeg ble nesten jeg stresset kult. over hvor eh, bra det publikum var.
1: Ja, det satt jo til og med hele
0: tiden uten Ja, de fleste stikke, tror jeg er faktisk så. holdt ut 140 minutter. Det ja. er ganske imponerende.
1: Nei, det er bare gøy, tror jeg. Så det blir jo en episode alle får høre, når de blir sluppet etter ja.
0: hvert. Det er du ikke tok opp taxi-turen også, så vi kunne ha den bonus. Ja, den bør du jo. Ja, <laughs> den
1: bør <du> <laughs> um, ellers, det er jo ikke noe
0: gøy. Nei, sønnen min er fortsatt syk. Jeg har vært hos Lager igjen igjen i dag tatt blodprøver, pisseprøver og ventet i spenning. Det er seks uker feber nå, så det er faen meg. Det begynner å bli jeg tror barnet har Så det, det er egentlig art som skjer i mitt tøy. Mm. Derfor er jeg glad, veldig glad for at det ikke bare er det her. Ja. For da tror jeg det blir en miserable seance.
1: Jeg tror vi ble jo kontaktet her for uh, par, tre, fire uker siden, jeg husker helt, av uh, Erik Knut, som uh, avslørte at han har hørt en eller annen episode av podcasten og, det var det, syntes, <laughs> <laughs> og syntes det kunne være gøy å være med her og snakke litt om en av de tingene han brenner for, for han er jo, i tillegg til blogger og forfatter, så er han vel opprinnelig astrofysiker, hvis nok. Romnerd. Romnerd. Ja. Sammenlig på grombøker, astronautbiografier. Ah, ja, ja, ok. Mange har vel sett han rundt forbi i aviser TV og TV sånn, men men han har lyst til å om eh, månen, for i år er det jo et jubileum. Men du kan kanskje først si bitte gjennom hvem du er og hva bakgrunnen du er for deg som ikke kjenner deg i
2: Jo da, eh, ne, som du sier, jeg heter Erik Knuth, og jeg er utdannet meg til astrofysiker, teoretisk astrofysiker på blinderen på 1980-tallet. Men har jo de siste 30 årene jobbet mer som skribent og foredragsholder og med medieting, og, og har jo jobbet som formidler, da, kan du si som vitenskapsformidler, så det, har jo, det er jo det jeg alltid har brent for, det er det jeg har alltid har syntes har vært morsomt å holde på med men utgangspunktet for det var jo faktisk, det var jo apollo for jeg er altså født i 64 ferden i 69, den fikk ikke jeg med meg for jeg, tro, jeg tror ikke foreldrene mine hadde TV faktisk, de hadde ikke så gode også. Så, men jeg husker flere av ferdene fra tidlig 70-tall, for jeg husker blant annet at jeg skulka førsteklasse. Pappa har lot meg skulke. Han sa, liksom, dette er så historisk, dette må du se. Vi hadde ikke visst det av han satt i gang en prosess som endte med at jeg tok dette studiet, for jeg synes det var så fascinerende. Så det har liksom vært en sånn svær person. Ever since har vært allt som har med rom å gjøre, og romhistorie, og rariteter omkring det, og, og ikke minst av denne veldig svære visjonen som man drev og lekte seg med rundt 1969, som var at vi icke bara skulle dra till månen men vi skulle jo faktiskt liksom ut i, utan liksom, vi skulle ut i universum. Vi skulle ju befolka
0: yeah. ja, galaxen liksom. Men hör där fucka upp datorn i högen mitt. Jag tror var altså, var i 68 eller det är. Eh
2: nej, alltså det var Apollo-programmet stra over mange år. Ehm yeah. um, så alltså första man seglade runt månen. Yeah. Det var i 68 det är rätt yeah. det är Apollo Desember, 8. Ja. Yeah. det var en det var en lite sån intressant färd då för att Uh, altså NASA hadde jo en svær katastrof i 1967, Apollo 1, der tre astronauter i av brand, en brand mm. og det var for en skandale, for det var, altså apollo projektet var uh, røsjet massivt, de ville jo prøve nå denne her sinnssykt korte tidsfristen som Kennedy hadde satt opp han setter opp en tidsfrist i 1961 på liksom sånn åtte eller 9 år da etter avhengig av liksom hvordan du regner på hva som er innen tiårets utgang, og, og de hadde jo, ikke, hadde jo ikke kompetanse til det i hele tatt så de skyndte seg, og de skynte, i tilfelle Apollo så skyndte de sig for mye Tre astronauter døde. Prosjektet var, var altså så bli langt unna å bli kanslert. Da, dere som hører på, jeg holder fingrene mine i cirka fem mm fra hverandre. <laughs> Kongressen var rasende. Det var det ble en svær høringsrunde. De bestemte sig for å gå videre med det, og for på en måte redde hele projektets ansikt, så tok man en sånn der Hail Mary Pass, som amerikanere kaller det. Man tok en råkjang, så sendte, i stedet for til 69, så rett før årets utgang, så, så sendte man et Apollo-romskip rundt måneden passerte rundt på baksiden, kom tilbake, landet ikke. Um, det var også fordi at de var redde for at russerne skulle prøve seg på det samme. Mm. At de visste at russerne ikke kunne, kunne lande, men de kunne kanske sende noen runt månen, og da ville de liksom kunne si, vel, vel, vi var jo ved månen, ikke sant? Yeah. Så, så, så ja, det stemmer. Så, så var det da en serie med sånn, så, så liksom trapper de opp på sånn Apollo 9, Apollo 10, og så er det Apollo 11 da, i, i um, juli 1969. De drar av gårde da, og lander den 20. juli. Og det har liksom blitt stående som en, en veldig, veldig stor dag. Da, for. Og det her
0: husker du da? Det her husker...
2: Jeg husker altså ikke den 20. juli 1969, så jeg husker jo da, eh, blant annet den aller siste ferden, så var det 1972. Ja. Så, så det, det, det har jeg minner om da. Jeg har liksom minner av å se det på TV, altså selvfølgelig stemmen til Erik Tannberg, som for øvrig, det er jo fascinerende, han, han er jo faktisk fremdeles aktiv i romfartsmiljøet. Han jobber på Norsk Romsenter. Jeg vet ikke han er jo mange 80 år. Det er ikke så lenge siden jeg snakket med han. Og han har altså, han har vært, aktiv i romforskning siden 1956, siden før NASA ble stiftet. Mm. Han er et av de første, han er nå den eldste nålevene i Norge som har vært på, som har vært på TV. Fordi de skulle ha prøvesendinger på NRK lenge før 1960, lenge før de åpnet, så trengte de noen stemmer, og da var han en av de som ble brukt, så han, han var på TV i 1956-57 og er altså fremdeles aktiv. Så, men ja, det er liksom sånn romfart for meg.
1: Ja. Men kan du si litt om, om ja. perspektivet her, for det for meg så virker det jo helt, helt ufattelig at du kan i 1961 si at innen 89 år så skal man plassert noen måned. Ja. Men jeg tenker i dag alle de som startet så det jo 15-20-30 års perspektiver for å leggeføre det i det tatt. Og da er det liksom bare hypotesen at de kanske kan få det et eller annet. Så kan ikke... Cool. Hur var det teknologiskt i 1961 jämfört
2: med där de måtte i löpande en kort tid? De har kommit in kort. rekord. Alltså det det er en snodig ting det där for att alltså i 1961 alla visste att i 1961 så skulle det människor upp i Rom. Man hade visst det i hvert fall et års tid, for at altså, Sputnik hadde russerne skutt opp 1957, amerikanerne kom etter med en satellitt i 1958, og så visste alle at det neste var et menneskeromme. Så begge land hadde da bemannede prosjekter. Amerikanerne hadde noe som het Project Mercury, som da var liksom den første lille romkapselen de byggde. Det finnes en fantastisk god film der ute, som jeg bare kan anbefale, som heter The Right Stuff, som også er på en bok, en forfatter Tom Wolfe, The Right Stuff, er altså historien om Mercury-programmet, og alle disse gale testpilotene, og allt det vanvittige, de vanvittige sjansene de tok. Så man hadde romkapselen klar, man hadde raketten klar i 1961 i USA, og amerikanerne var ganske sikre på at dette skulle de få til. Det eneste de måtte gjøre, det var at de måtte, de måtte være sikre på at ikke raketten eksploderte under astronauten. Mm. Um, så det de gjorde i januar 1961, så sender de altså da opp en chimpanse i en romkapsel. Uh, skimpansen heter Ham for øvrig det var en forkortelse for det laboratoriet som han var født og oppvokst i så Ham blir skutt opp, og alt går galt for det første så driver rak raketten for kraftig så den kommer til å lande langt forbi de båtene som skal plukke den opp av det andre så, så begynner den å lekke luft altså lufta lekker ut når den er oppe i verdensrommet mm. uh, heldigvis har den på romdrakt, men den stakkars skimpansen får totalt panik. Og det finnes da videoer der ute som viser at han friker ut. Det snakker mm. ikke NASA gjerne om, for det var, det var skikkelig krise. Og det tredje er at når han endelig da lander i havet, så er det, et, er det altså hull i bånden av romkapselen, så han holder på å drukne. Så de haler denne rasende skimpansen opp. Han biter menneskene rundt seg. Han har i tillegg digger rage boner, som NASA aldri har nevnt. Det er ikke tull. Jeg leste nettopp en bok av en journalist som var til stede som sa, de drev og spøkte, så skal dere sende han til Avel, eller? Han var helt, det var en total katastrofe Så ansvarlig for raketten var en ingeniør som heter Werner von Braun som opprinnelig hadde bygd V2-raketten for Hitler, men som da bygde raketten for amerikanerne. Det var han som hjälpte amerikanerna till att få upp den första satelliten och han skulle hjälpa amerikanerna till att få upp det första människan. Och Werner von Braun säger: "Vi kan ikke sända upp en astronaut på den nästa raketen." Så 25 mars 1961 så sänder vi upp en prövrakett. Den går helt perfekt och på bakken så står han som alle visste skulle vara den första i rymden, Allen Shepard. Förste människa i rymden skulle hete Allen Shepard. Han står och ser på den och han bannar och säger: "Fyllern eller det var min raket till att skjuta upp." Och så drar han tillbaka til de seks andre astronautkollegene sine, det Mercury 7. og de sitter og drikker øl på kvelden, og de sier, «We lost this». Dette så russerne, de vet nøyaktig vad vi holder på med, de kommer nok til å sette inn på å slå oss, de vet hvor lang tid det tar å sette på en ny rakett. 12. april, altså bare to uker etterpå, så skyter russerne opp Yuri Gagarin. Kennedy er nettopp blitt innsatt i det hvite huset, han har blitt beskyldt for å være ung og uerfaren. Dette er et kjempemessig prestisenedelag, og så fem dager etterpå så kommer Bay of Pigs, sant? Mm. den der misslykte invasjonen av eksilkubanere. To svære prestisenedelag på fem dager, og kongressen begynner å mumle og si, ja, men han har jo ikke kontroll. Så han går da til sin vicepresident, Lyndon Johnson, som hade varit med på å få NASA vetat i 1958 i kongressen, og som kände mange i, roms i romsystemet, så sier han, du må finne noe, du må finne, du må finne et prosjekt. Og så går han til sine folk, sine kompiser, og så sier de, vel, altså, det, det eneste prosjektet som vi har en realistisk sjanse til å slå russerne på, er å sende et romskip til månen og lande og hente folk tilbake. Det er helt umulig å gjøre nå, men det er det eneste vi kan, for på alle andre områder så leder russerne.
3: Mm.
2: Og så går han til kongressen den 25. mai og sier, dette skal vi gjøre, og så er han veldig nøye med å sørge for at prosjektet skal realiseres stort sett innenfor de to presidentperiodene han regnet på å sitte. Det er poenget. Det er derfor det er så kort frist. Det gir ingen teknisk mening å ha så kort frist på et så dristig prosjekt.
0: Men det er jo så langsiktig som en president kan tenke.
2: Ja, det er det. For det har jo vært påpekt det da. Det er jo romhistorikere som har sett på det som da sier at det er den eneste gangen man fikk det til, men det var fordi at det var den eneste presidenten som skjønte at du må gjøre det innenfor to presidentperioder. Mm. Så nei, så lenge, så lenge systemet fungerer som det gjør nå, så kommer du deg ikke til Mars, fordi at Mars tar lengre enn to presidentperioder, og ingen president er villig til å få plikt til penger til noe som ikke de selv kan være med på å se. Så ja, det var helt klart Kennedys plan å ta imot astronauten når du kom tilbake til jorda. Det var jo, det var jo hans intensjon. Mm. Mm.
0: Så, men, vi, altså, så jeg har liksom hele tiden tenkt at den kalde krigen var grunnen til at det er... Det er det jo! Men, men, så, men hvor, hvor mye, jeg bare lurer på kom mye hemmelig hold det egentlig var rundt det, for jeg vet at det... Det, den oppskytingen i december 68, det var det bare noen, noen uker før dem sa at de kom til å gjøre det.
2: Her, det stemmer det. Apollo, ja. Apollo 8, det, det kom ganske bardus på. Det var mye hemmelighold. Og det var jo også, for det foregikk jo et kappløp. Ja, ja. Av, I ettertid så har man, Sovjet, altså, da Sovjetunionen falt, så blev jo liksom all dokumentasjonen kjent. Så for exempel sovjetterne hadde jo bygd et ferdig månedlandingsfartøy. Det tror jeg ble stilt ut til London i fjor, for det var sånn, det var De driver så ut
0: masse skjønt skildpadd og greier. Ja, det er masse jeg... rart.
2: Altså, historien om dyr i rommet er jo, ja. den er jo sn altså amerikanerne hadde jo de hadde jo skimpanser eh, russerne var veldig glad i hunder det mm. finns en fantastisk bok som heter Soviet Space Dogs som jeg så fikk måtte ha, apropos å samle på rombøker og det var ikke det var, altså det var ikke bare Laika, det var Strelka og Belka og den andre. Franskmennene sendte opp en katt fellig sett i 1964, men før det så var det som å si, skildpadder, øgler, mm. eh, tror de første, de første levende vesen i rommet var vel, det var 1948-49, og det var vel insekter og mus, sånn, det var amerikanerne som da tog disse tyske V2-rakettene som de tog med sig over fra Tyskland etter krigen, og så satte de masse tyske ingeniører til å skite opp raketter, og slik fikk jo tatt det første bildet fra verdensrommet, blev jo tatt i 1948 med en sånn raket.
3: Mm.
2: og også de første levende vesene, så de var jo de var jo i gang med det for så vidt, men det er helt sant, den kalde krigen var drivkraften, og alle rakettene som ble brukt i startfasen, fram til Apollo, så var alle rakettene som ble brukt, var jo egentlig ombygde atomraketter, altså stridsraketter, mm. som de så bare plasserte en kapsel på. Så. Men når, de da, når
0: amerikanerne da rekrutterer en en än än nost. Ja. Vad det är vad det om det eller det.
2: Det får ingen måte. Det är det är väldigt gott uh, i fjärr så firarit NASA uh, sitt jubileum. Det var väl sitt 60-årsjubileum, blir väl det för det blir alltså vetat att ved lov i 1958. Eh uh, President Eisenhower var egentlig ikke for å ha noe NASA. Han, mente at, han, han likte egentlig ikke romfart. Han har jo bryktet for å ha hatt en pressekonferanse rett etter Sputnik, hvor journalistene sa liksom «Se her, ser det ikke liksom at nå de driver jo sovjetterne og beviser at de er flinkere enn oss i rommet?» Så sier han «Jeg er faktisk langt mer opptatt av at amerikanere har høyere levestandard enn russerne. Så jeg, jeg kan ikke skjønne at vi må sende opp noe i verdensrommet for å bevise at vi har et bedre system». Så han var jo det var jo også han som holdt en berømt tale om det militærindustrielle komplekset. Ja. Den holdte han jo da altså det var vel 19. januar 1960 at altså dagen før han gick avs talade han till det amerikanske folk og han advarte da mot denne her at det militære og militærindustrien samarbeidet og har blitt et maktfaktor. Det folk ikke vet er at i setningen etter så advar han mot en såkalt teknisk vitenskapelig elite og det er forskere som ved blant annet å bruke massemedier får presset gjennom en agenda som ikke egentlig var i landsinteresse og da tenkte han blant annet spesifikt på Werner von Braun mm. som hadde brukt 50 talet til å reklamere hardt for omfart, han var så rasende mm. for at altså, det var i stor grad så var det en PR-kampanje som ble drevet av Werner von Braun og Walt Disney som førte til at amerikanerne jeg liksom da må jo vi vi må ju vara. Sjön är gott, där
0: är en bra Nobeltisning gott över. Ja, ja, det kom. De
2: <laughs> så så ja, nej, det var en det, så det är alltså 50-talet i sån utav är är dödsintressant för att det är väldigt mycket av det vi liksom förbinder med rymdfart idag som egentligen blev funnet upp då. Alla liksom koncepten som rymdfärger, månarraketer, rymdstationer, rymdteleskop och og också sån satelliter, kommunikationssatelliter, allt detta blir ju då det blir ju faktiskt visualiserat och tänkt ut på 50-talet. Mm. Och så blir det pushat till de amerikanska folk bland annat via en sån TV-serie fra Walt Disney, uh, og, og der, der, følte, altså der følte jo da, Eisenhower følte jo at han ble overkjørt. Uh, så, så hadde det vært opp til han, så hade hadde de egentlig hadde de gitt beng og bare latt russerne drive skyte ting opp, og så hadde de bare skutt opp der de trengte.
3: Mm.
2: Og så kommer Kennedy da, som, som, som ser at, nei, nei, de må jo faktisk vise at de er noe i rommet. Ja. At det er liksom, det er måten å vise USAs overhøyhet på da. Sånn. Ja, før vi satt på opptak, så
0: nevnte du at han hadde lyst til å dele regninger med USA. Ja, nei, det er
2: fascinerende, det er masse sånne rare. Uh, jeg, jeg vet att det er en del forskere og som nå begynner å se på historien om igjen, fordi uh, man har vært väldigt opptatt av, og jeg kan jo på en måte skjønne det, det er USAs store stolthet. Hvis du liksom rangerer, dette er et sånt øyeblikk som nesten alle amerikanere ser på noe som det største, det største USA har gjort, er liksom å lande på månen og NASA har gjort mye for å liksom holde det minne i hevd og for å gjøre det så har de blant annet var de ganske nøye på å rense bort den enormt viktige betydning, stor betydningen som tyske ingeniører hadde. Så ja, Werner von Braun og 160 andre ingeniører som i mange tilfeller var nazister, altså von brand var medlem av nazistpartiet mm. og medlem av SS, det ble jo ikke oppdaget før etter at var mm. død, ikke sant? Det har Nasa stort sett glattet pent over. Så som jeg pleier å si, no nazis, no Nasa, ikke mm. <laughs> det, er, det er faktisk Nasa. Det er en Det er ja, en er fin tjerskjorte, jeg gå med den neste når ja. drar til USA. <laughs> og, og, og ja, um, at, at Kennedy selv var i tvil om verdien av romprogrammet, han, 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 han var ikke veldig opptatt av romfart. Han hade en vetenskaplig rådgivare, hans närmaste vetenskapliga rådgivare som frårådde till satsa sända mänskliga i rymden. Sa altså, vi, vi trenger rymdsond, vi trenger satelliter, vi trenger vädersatellit, vi trenger inte folk där uppe. De harken någon funktion. Men han lot sig då övervisa om av bland annat Lyndon Johnson om att och ha folk i rymden och kanske till och med sända folk till månen. Det ville vara en en viktig symbolhandling. Så han går med på det eh och och ärklar ju då mål i 1961 og på 1961 så får han den første regningen og jag tror han får en sån jag tror det är mellan 5 eller 7 miljarder dollar som blir anslått av liksom av kongressens regnskapskontor säger och och det är fem 5 och 7 1961 mm. miljarder dollar så exakt detta ja. är mycket pengar altså. han han skönjde det blir ett stort hull i statsbudgeten han står inte speciellt stark på alle har glemt det tidpunkten alla glömte nog fram blir så stor efter at han dør, men han var omstridd i 1961 han var omstritt i hele presidentperioden sin til han blir skutt, ikke sant? Mm. Um, så, så han var ikke sikker på om han ville få det igjennom. Og det er da, uh, da blant annet sønnen til Nikita Khrushchev som ledet Sovjetunionen på det tidspunktet forteller at da de to møttes Kennedy og Khrushchev møttes første gang sommeren 1961, så ymtet Kennedy fram på om de kanskje skulle samarbeide. For nå hadde begge to hatt mennesker opp i rommet og kanskje de nå skulle gå videre sammen. Sovjetterne var avvisende, for de følte at de hadde fordelene. Mm. Så de så ikke noe poeng og så er det to år senere, i september 1963, så holder han en tale i FN, ligger på YouTube, fin tale. Og midtvei til den talen, så, så, så rekker han altså ut en hånd til sovjetterne igjen og sier, vi bør dra til månen sammen. Det er ingen grunn til at vi skal ha et kappløp. Vi har felles interesse av å dra til månen. La oss gjøre rommet til en sånn felles zone for fred og fordraglighet. Og denne gangen, ifølge sønnen til Nikita Khrushchev, så tog Khrushchev dette mye mer alvorlig, og var i ferd med å ta det opp i liksom, partipresidiet, og så blir Kennedy skutt, og så kommer det en helt annen president in i bildet.
0: Jeg har aldri om, om det er Kennedy-konspirasjonen, at NASA var involvert. Ja, det må da selvfølgelig være en
2: uh, det, er, det er jo, jo meningsløst da. Men når, ja. det, når, det sagt, når det er sagt, så, så er, det, er det nok noe i, det har blitt påpekt at, med tanke på hvor mye som skjedde i USA på 1960-tallet, og med tanke på hvor mye, uh, hvor mye penger som det begynte å renne ut etter hvert, først til Vietnamkrigen, mm. uh, deretter til alle de store sosiale programmene, Great Society og sånn, som ble vedtatt av, av, av kongressen på mitten av 60-tallet, som jo var hvor du får en Medicare og Medicaid som amerikanerne, noen Amerikaner har nyttet av i dag, det er omtrent det eneste de har av sosialt sikkerhetsnett, ble vedtatt den gangen. Det var kostbart. Og under normale omstendigheter så ville man helt klart, uh, man begynte faktisk å kutte i Nasas budsjett i 66 for øvrig. Men det, det, det var hele veien, så var det et flertall amerikanere som var skeptiske til månedprogrammet. Den eneste meningsmålingen som viser et klart flertall for Apollo er liksom 20. juli 1969. Mm. Da er alle at det er en god idé. Mm. Deretter så synes det en dårlig idé igjen. Så det var ikke veldig bred folklig støtte. Kongressen var tvilende. Det var usikkert om han ville klart å navigere det gjennom, så dør han. Och så blir det lite en helig plikt. Mm. Da, Johnson er ganska klar på det. Detta måste genomföras. Detta er den største drömmen til den döde presidenten. Detta gör vi. Och han brukar det efter etter, så bruker han då till att säga si Kennedys dröm har realiseras. Han er död, men vi ska vi ska fullföra målen han satte för USA. Och och då det inte som i protester. Då är mm. det då är det då stort sett budgeten igenom. Men ja, nei, det var detta altså, det är som alltid så här lite mer komplicerat än. Ja.
0: Jeg, jeg vet ikke, jeg må bare spørre, jeg vet ikke engang hva, jeg skjønner at det var symbolhandling, men de hadde vel et oppdrag? Jeg, jeg bare lurer på hva de egentlig...
2: Nei, altså, du sier noe. Øh, altså, du kan se si, for kongressen, hvis du hadde spurt en kongressrepresentant i 1968 for eksempel, mm. så ville vedkommende ha sagt at, at den, den har en klar mission, lande et menneske på månen, land the man on the moon and return him safely to earth, og så selvfølgelig plante amerikanske flagget i mellomtiden. Ja. Så hekte NASA på ett vitenskapsprogram, og Guds lov for det. Mm. For det, det kom mye bra vitenskap ut av Apollo. Nå skal du jo sies da at de kunne fått den samme vitenskapen ut av, uh, kunne fått gjort den samme vitenskapen på månen for en mye lavere sum, om de hade gjort det sovjetterne valgte å gjøre. For da sovjetterne ikke nådde månen med mennesker, så begynte de å sende romsonder. Så de hentet jo blant annet steinprøver litt tilbake fra månen med romsondig. Med jeg, synes, jeg synes
0: det høres mer fancy ut. Ja, egentlig er det det. Sånn at, det er dette,
2: altså, så, så, og de bygde også to svære månebiler. De månebilene var faktisk så store at hvis uh, de, var, de var opprinnelig konstruert på den tiden da ryserne lurte på om de skulle sende mennesker dit, og de var så store at en kosmonaut hade kunnet sette sig på dem og bruke det som en bil. Så de er virkelig sånn, sånn på størrelse med en liten, en liten folkevogn. Um, men ja, uh, det, det var jo et det var jo faktisk en, en, en viktig ting for, um, for, altså, det vi så da, var jo at uh, det var, når vi hadde å utforske solsystemet, så var det, da det kom til stykket, så var det jo sovjetterne som vant. dit de amerikanerne sendte tolv astronauter, lov tolv astronauter å gå omkring på månen, hente et masse månestein, og dro aldrig tilbake. Sovjetterne sendte romsonder, og det er det vi har gjort siden, ikke sant? Det er det vi har utforsket solsystemet med siden. Mennesker har ikke gjort det. Mm. Så sånn kan du se si at, i det litt lengre løpet så var det på sett og vis russerne som vant, fordi det det var deres måte å gjøre ting på som faktisk ble den dominerende, mens dette med å sende folk og plante flagg, det har vi jo bare ikke gjort siden.
0: Men vest-amerikanene ikke hadde så altså ville jo russerne først sendt mennesker, mest sannsynlig. Det ja, vi de hadde
2: greid raketten sin. Det var jo sånn ja. teknisk greie, de hadde en svær rakett. Det, deres største problem var jo at de hadde jo, en, de hadde jo sin egen, Værne von Branden, han var russer, han het Sergei Korolejov, og han... Han hadde sikkert noe li på sånn hvittighet da, nå. Nei, hellere, oh, ja. det er sant å si, det er interessant <laughs> å si, for han var, var faktiskt faktisk et offer for Stalins forfølgelser, mm. han ble slengt i Gulag i 1939, tror jeg, og de drepte han ikke, for de visste han var ett talent, men han ble satt i tvangsarbeid, så han, han drev og bygde sånne stridsraketter under 2. verdenskrig. I 1945, etter at atombombene har eksplodert i Japan, så er det veldig, altså, alle skjønner jo at, ok, øhm, um, Och de skönte till med de till med nazisterna under krigen skönte att rent lit av en raket som kan fly mellan kontinenter og en atombombe det är ett mycket mycket farligare vapen än ett flyg med en atombomb så alla skönte det med en gang. Mm. och då sovjeterna skönte att okej okay, det första mot att bygga en atombombe, men de men de måste en raket för i motsats til amerikanerna så hade ikke de några hav rynsa så det var ju amerikanerna hade en fordel, det var ju mm. alltså var ju omgit av vänliga altså amerikansk vänliga stater så det var relativt lett for amerikanerne å bombe Sovjetunionen med fly, men det var veldig mye vanskeligere for sovjetterne å nå amerikanerne med fly, så derfor så var det et mye større insentiv for dem å si vi må en rakett. Og da var det noen som sa, men vent nå litt. vi har jo han der i Korolejov, så han ble sluppet ut. Og så fikk han mer og mer, og mer innflytelse, og, og så bygger han, det han som bygger Sputnik-raketten, det er han som får Gagarin opp i rommet, og så dør han på operasjonsbordet i 19, 1966. Jeg men ren tilfellighet. Altså, mm. De skal operere han for, jeg tror det er for uh, hemoroider, og så i det, inn, ja, i det kirurgen går inn, så synes han han ser noe mer alvorlig der inne, og ska bli å utforske, og så sprekker det blååret, og så dør han. Og med han så dør faktisk sjansen til å nå månen, for han er den eneste som kunne bygge den raketten, det ser man ettertid. Ja. På samme vis som, altså, du trengte Werner von Braun for å bygge Saturn 5 den store amerikanske måneraketten. Uten Werner von Braun, ikke noe månerlanding. Uh, uten Sergil Korolev, ikke noe de, så, så nei, det var, tilfeldighetene spilte inn. Ikke bare jernbane
3: sin standbygde, naturligvis.
2: En
1: ting jeg skulle ønske jeg kunne opplevde så var det jo å være tenåring under månedlandingen og sett det live på TV.
2: Mm.
1: Ja. Og så har jeg jo en sånn lidehåp om at jeg kanske skal få en gång i løpet av livet mitt med for
2: Ja, jeg håper det jeg også. Det... Men, hva,
1: men hva tror du... Mm. For det er interessant du sier med at amerikanene ville sette mennesker på månen sovjetteren Gjør kanskje det mer rektige valget med å satse på å sende maskiner opp.
3: Mm.
1: Og den debatten går jo nå hopper vi litt frem i tid her, men den debatten går jo med Mars, ikke sant? den ene ja. fronten som mener at vi må sende mennesker mm. kanske også fordi det er så stor symbolsk betydning, og andre mener at det är helt idiotisk. Allt det menneskene kan gjøre kan mm. vi jo gjøre med roboter. La heller gör det mye billigere, det er enklere, man kan komme der raskere. Og vi sent selvfølgelig sendt ganske mange roboter opp der etter hvert.
2: Masse, ja, ja.
1: Som har gjort väldigt mye spennende. Men kan det ta om jag tror du har någon värde i detta hela den idén med månaden men det med framöver med mars har den börsmässiga satsar på sina människa har den större
2: betydning. Morsomt att se si, för jag jag övervakar alltså den diskussionen går förfullt i USA det är en, en diskussion där det står stora pengar på spill. Halle NASA er i krangel med andre halvdelen enn NASA, fordi at Halle NASA vil ha ubemannede ferder, og mener at du får mye mer penger igen ved å sende en ubemannet romsonde, enn ved stadig å drive og sende en astronauter til romferie, ikke sant? Mm. Hver gang du sender en astronauter til romferie, kunne du brukt de samme 100 millioner dollarene på en sonde til mars, ikke sant? Mm. Og jeg, jeg overvarer en sånn debatt i Kalifornien i fjor, det var, det var faktisk innmari interessant, for jeg skjønte at her er det gamle, dette er stridsøkser, altså sånn som er, er gamle. Um, jeg tänker at uh, på et eller annet tidspunkt. Altså, akkurat nå så er, er vi inne i, vi er inne i en liten gullalder for ubemannet utforskning av solsystemet, har vært i mange ti år, gjennomfør den der fantastiske sonden som besøkte først Pluto, og så denne rare Ultimatule-kloden nydelig. Mm. Fantastisk teknologi, vi gjør veldig spennende ting på Mars. Mars skal få en drøss med sonder de neste ti årene, så skal det til og med land som de forenske ara arabiske emirater skal sende en sonde til Mars, mm. altså virkelig inderen har gjort det, kineseren har gjort det. Det er et sånt litt røsh mot Mars, det jeg tänker da, er at jeg tror ikke at, at det, det, det kan ikke være i lengden. Altså, vi er opptatt av det nå, men jeg tror nok at på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å det menneskelige elementet. Uh, jeg har snakket med folk som har forsket litt på det også, folk som har liksom sett litt på sånn sociologien og filosofin i det, og det er jo mange som har påpekt at liksom for eksempel bildet av fotavtrykket i månedssammen er extremt kraftfullt. Um, her er jo en tanke man kan tenke, altså, det er, vi vet bare om to kloder hvor det har eksistert intelligent liv, ikke sant? det er månen og det er jorda mm. <laughs> og det kineserne gjorde i var å sende en, en romsonde dit som faktisk hadde planter ombord de visste ikke riktig nok da månenatten kom for den er så kald men de sendte altså planter til månen det var liksom første gang det siden 1972 det har vært liv på månen og, og det skjer noe jeg tror, og, og jeg tror ikke du kan se si at kanskje er det fordi vi er en narsisistisk art da, mm. vi synes oss selv er viktige jeg tror det er litt større enn det altså, for det er, det er jo noe med månen er en død stein. Den er så grå og død, at når du ser på bildene fra Apollo, så tror du at bildene er i svart-hvit, til du plutselig ser det amerikanske flagget på armen til astronautene. Sant? Altså, mm. det er så dødt. Mm. Det er, og, og alle astronautene som var på månen sier det. Det er helt, som Gene Cernan, det siste mennesket på månen, sa, «This is a tough place, it's hard to survive here». Alle sier det. The «Magnificent desolation», sier, uh, sier Buzz Aldrin, altså storslagen ødselighet. Og da å ha det menneskelige elementet, jeg tror, hvis vi på sikt da, skal fortsette å utforske solsystemet, så tror ikke jeg vi klarer oss uten mennesker på sikt for på sikt så tror jeg roboter blir for distanserte, så jeg, jeg tror vi trenger mennesker på Mars av den grunn i hvert fall
1: ja. ja, for det har vel en større betydning jeg tenker jo det er, det er vanskelig å måle det, men det er klart, det å sende romsønene til Mars er inspirerende og spennende og alt mulig sånn men det er vel vanskelig å måle effektene, jeg tenker litt sånn for barns interesse for astronomi mm. for eksempel, det å ha, hvis vi får mennesker på, på Mars, og dette blir, ikke sant, selvfølgelig å vise på TV over mm. alt og det må jo føre til en enorm boost i interessen for både realfag og astronomi, som har ja. veldig store positive rundvirkninger. Jeg tror,
2: du, tror helt rett og rett og slett sp spiller Apollo er jo tvilsom, den er godt dokumentert. Det, det var for øvrig noe Kennedy sa hele tiden før han ble skutt. Så når han, hver gang han snakket om Apollo, sa han, ikke glem hva dette vil si for liksom USAs in industri, for skoler, for utdanning, for interesse på vitenskap. Um, det er ingen tvil om at, at jeg, jeg, altså vi, vi kan se det av en ting er, hvor, hvor stor interessen ville vært hvis vi hadde sendt mennesker for ikke så lenge siden så døde en av disse Mars-bilene uh, Opportunity mm. på grunn av disse støvstormene som Mars har som er virkelig krise, altså Mars er et sted hvor det er i enda større grad enn normalt er ja til atomkraft, jeg får det uansett, mm. men på Mars definitivt, mm. fordi der, der, du kan, der liksom solceller vil dø under støvstormer, og det gjorde da denne rombilen Opportunity det som var mest slående der, det var at visste du gore i sociale medier folk tok det jo så personlig ja, ja. oppi de lagde mm. tegne, små tegneserier og tegnefilmer og det var hjerter og det var jeg, altså det er jo altså det er ikke engang en robot eh, sant å si det er egentlig bare et rullende laboratorium som fjernstyres fra jorda med veldig enkel styringsmekanisme det er ikke det er ikke i nærheten av å være kunstig mm. dette her er så så liksom til og med som sånn autopilot i en en elbil er 10 millioner ganger smartere den, men likevel så puttet vi, vi liksom til av den menneskelige egenskapen, vi menneskeliggjorde den. Det, men det er jo mye
1: nasasinærer jo da, med at det har denne Twitter-kontoen som liksom snakker på vegne, ja. og det er sånn det fremstår som at de, til og med når jeg leser det i så er det vanskelig å, jeg må liksom aktivt huske på at dette er jo ikke den som faktisk skriver det. Ja, 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 ja. Det er noen som sitter i USA og skriver det på det. Ja,
3: ja, ja. ja.
2: Nei, det, er, det, er, det er helt sant. Sarcastic Rover er morsom også. Det er en bra Twitter-konto. Den driver og kommenterer både Mars og jordisk politik fra et rover-perspektiv. Men igen det forteller oss noe da. Det forteller oss at um, særlig hvis du da har noen ruller rundt på Mars som faktisk har en sånn stang og så to sånne linser, så det ser nesten liksom til to øyne, mm. så, 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 så er det veldig lett for, for NASA å trykke på de knappene, og, og folk responderer. Og det er et veldig tydelig tegn på at, at, at hvis vi... Hvis vi skal bevare interessen for romfart, altså vi, det, jo, det har jo vært sagt at romteknologi, det var en forfatter som sa det for lenge siden, så, så er liksom sånn, det er teknologi fra det første året som tilfeldigvis datt ned i det 20. Altså vi vi drog opp i rommet mye tidligere enn vi egentlig normalt ville ha gjort det hvis det hadde fulgt normal teknologisk progresjon, og det er hovedsakelig Verne von Braun og det tyske rakettprogrammet, fordi allerede i 1942 så var de opp i verdensrommet med den raketten. 3. 3. oktober 1942 er egentlig starten på romalderen, og, og så kommer supermaktene og atombomben, og så får du en sånn voldsom sånn drivhuseffekt. Sånn, alt vokser veldig fort, du akselererer det veldig. Sånn. Og så sitter du plutselig med masse teknologi som noe den kan vi bruke, noe av det er sånn, væresatellitter og GPS. Veldig mye av den vet vi ikke hva vi skal bruke til, og bemannet romfart er litt der. H hva challenge var, h hva var? Hvor, hvor den var på vei? For det husker jeg. Challenger var 1986, det. Ja, ja Challenger er jo... Ja, jeg pleier å si, Challenger er jo... Uh, bare som
0: unge så gjorde jeg inntrykk på når de sa på nyheten at det regnet kroppsdelen ned flere dager ja, er, etterpå. Ja, det er en
2: forferdelig historie. Mm. Uh, det, det aller verste med romferien, det aller aller verste med romferien er, og der har du nasa igen altså, de har aldri greid å innrømme for en total, mm. altså, etisk kløstreføk hele romferieprogrammet var. Da den første romferien ble skuttet opp i 1961, jeg husker da satt jeg på et astronomikurs sammen med andre astronomer, og en ting vi så på forhåndet sa... Men visst noe galt under oppskytningen. Hvordan redder vi astronautene da? Mm. Den ble bygd uten et redningssystem for astronautene, men digerbrenstofftank rett under en sjørebuken, ikke sant? På den aller første ferden så var de redde for at det hadde løsnet fliser, for da kunne en brenne opp under igen gjen, inredden det var det som sked med colombia många år senare ikvant mm. så de visste från dag 1 att dette var ett romskip som i nästan i stora delar av färden visste nog i galt så var astronauterna redningslöst fortapt i motsättning till för exempel ryssarna sojus de hade ju en ulike nå för någon månader sedan och då så man puff så hade mm. redningsrakett mm. långt tryckt lite röft ut i ödemarken med lite kull och lite ulver men de överlevde mm. ikvant <laughs> ta för att sån sån du spikke lite ved och sånt de hade en sån fantastisk historia men de räddar dem Rymdfärja, det enda alltså det den NASA hade färdiggjorde ehm med var statistik som sa at rymdfärjan var lika trygg och sköt upp som fly. I efter att Challenger blev uh, Challenger blev av en kommission, Rogers kommissionen. En av de som satt där var en amerikansk fysiker som heter Richard Feynman, som är en berømt fysiker som man mm. antagl att skrivit fantastisk morsa med böcker. Nobelprisvinner. Han var på det tidpunkten väldigt sjuk, han hade cancer i sista stadium, men han liksom noe av det enda de sista han gjorde med han levde var att sitt han skjønte at det var noe seriøst galt. Og det han påpekte var at det var ikke bare en teknisk feil, det var rett og slett, og det var ikke bare en ledelsesfeil, NASA var jo blitt advart mot denne oppskytningen, mm. og hadde jo faktisk ikke varslet pilotene om at ingeniørene som hadde ansvar for Challenger hadde advart mot å skyte opp. Det er jo helt grått. Det kunne
0: være nesten kriminellt.
2: Det er nesten, seriøst, folk burde vært stilt for retten for det. Mm. Men som han påpekte, den var jo... Den var jo feil designet fra starten, da, for han, sa, han konfronterte NASA's ingeniører, han sa, når dere sier at det regner med en eksplosjon per 100 000 oppskytninger, hvor har dere hentet de tallene fra? Jeg er fysiker, sier han, fortell meg som fysiker, hvor, hvor, hvor fikk dere det tallet fra? Hva hentet dere det tallet fra? De hadde jo aldri bygd noe sånt før, de ante ingenting. Så de hadde en haug med sånn der tall som de tweaker litt på, og så la de fram for kongressen og sa, dette her er like trygt som en som et vanlig passasjerfly, og det, det var som vanlige raketten hadde en eksplosjons... Altså, de endte opp med 1,5 prosent eksploderte, og alle døde i de, ikke mm. og Det Og det er en trend som sånne vanlige bæreraketter for bemannede ferder, det er en trend som så just det, ikke sant? Mm.
1: Men jeg, jeg leste den artiklet, det var Columbus, det var det jo der denne isolasjonen, at der var det ikke det
2: var isolasjonen på den ene vingen, som hade falt av under, under oppskytning, og igjen, astronautene visste jo om det, hvis man leser astronautbiografier, så var det, det jo flere astronauter som sluttet, fordi de, 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 de turte ikke mer, og i et tilfelle så var det en som sa han hadde en datter som var ingeniør, hun sa pappa, ikke, ikke gjør det, please, vi ser jo hva som skjer, det detter jo ting av den hele tiden før eller siden går det galt så, ja. for,
1: for jeg leste en artikel om det for mange, mange, mange år siden, og da pekte jeg på denne ledelsesproblem eller dette problemet i NASA med at var folk som visste om dette, ja. men det var ikke kultur for at du kan ta det lenger opp i systemet, for det ble på en måte ikke tatt altså de ville på måte, ledelsen ville ikke høre på det for det var ja. bare et hinder som en, jeg synes, brukte det i, som en analogi til ting i kommunenpolitikken og sånne ting, altså du blir de som sitter på ledelsen vil ikke høre om problemene for de vet det blir for dyrt og de bare undertrykker da før eller senest og kollapser ting og det blir mye dyrere enn det ville vært hvis de hadde bare fikset dem en gang. Men det er ganske deprimerende at dette er ting som kunne være avverget hvis de hadde hatt en helt annen kultur i den ledelsen. Ikke
2: sant, jeg tenker det samme og noe av det skyldes rett og slett, at NASA fra starten av har vært et politisk prosjekt det skal vi ikke glemme du hadde jo ikke egentlig nu altså, du tenker på det så er det jo litt absurd hva NASA egentlig er altså, de har i praksis, de har jo de facto monopol de på oppskyting av mennesker fra USA Altså man kommer ingen vei, selv kommersielle selskaper nå, sånn som SpaceX, som mm. skal skyte opp mennesker, de må forholde seg til NASA. Og det er amerikansk lovverk, og amerikanske bevilgninger er lagt over slik at NASA sitter på det. Tenkte dere at man liksom sånn året etter at Brødronen Wright hadde sin første flytur, hadde opprettet et statlig organ som det sa... Det er ikke
0: uamerikansk på det. Men statlig, det er noe av det mest
2: ja. interessante med USA. Mm. Er det ikke det? Er at USA er... Altså, alle som har kommet til en amerikansk flyplass vet hva jeg mener, det er dødsbyråkratisk ja. det er, altså, de kan ha det, noe av det verste i verden, og ikke minst systemet er tvers igjennom korrupt og influert politik. politikk, for eksempel Lyndon B. Johnson, det finnes et Man Space Flight center i Houston, Texas Apollo 13, Houston, we have a problem Interessant spørsmål. De hadde et utmerket kontrollsenter for flygninger på Cape Canaveral, hvor rakettrampene ligger. Det var det de skjøt opp alle de første astronautene med Mercury og Ham og alle disse. Da satte folk der hvor rakettene sto, og kontrollerte oppskytninger. De kunne se den ut av vinduet. Så hvorfor bygger man da et gigantisk bemannet senter i en, altså ute i ørkten utenfor Houston, hvor de også ikke bare må bygge selve kontrollsenteret, men de må bygge kjøpesenteret og masse boliger og veier og alt mulig. Fordi vicepresidenten, eller da senere presidenten, Hette Johnson, var fra Texas, og han hadde lovt Texas en stor del av NASA-kaka, selv Texas ikke hadde noe med romfart å gjøre.
3: Mm.
2: Og det, sånn var det jo hele veien, det er det som amerikanerne kaller pork barrel politics. Du mm. kan ikke ha et stort prosjekt i USA uten at alle kongressrepresentantene kommer løpende og sier «Jeg stemmer for det hvis min valgkrets får, for eksempel». Og sånn var jo... Det var jo en av grunnene til at de kunne, de kunne jo ikke stoppe romferien, ikke selv om den falt ned og drepte folk og var farlig. Fordi jeg, jeg så da de, da de avsluttet romferieprogrammet, så var det 20 000 bedrifter over hele USA som måtte stenge. de alle sammen hadde vært avhengig av å produsere den lille skrua, eller en sånn liten bit av romdrakten, og den lå da liksom tølsa. Og det, akkurat der var det en kongressrepresentant som hadde fått inn den, og derfor så kunne han gå til velgerne sine og si, «Se, jeg har skaffet Nassa penger». Nu har du jo minst en unnskyld til å flytte fra Oklahoma. Ja, det det bra. <laughs> men, jeg, men hvis du tenker på det, i alle, liksom i alle normale sammenhengs tenker jeg, dette er gjennomkorrupt. Mm. Og det er en av de ting jeg merker, at jo mer jeg researcher dette, sambandet med nazistene, den dårlige lederkulturen, den totalt korrupte pengestrukturen, altså at folk driver jo og smører hverandre i et sett her, Älesta nettopp om den där rymdsonden som flöt till Pluto. Den var jo ehm um, Allen Stern som då en amerikansk rymdforskare som har kämpat liksom i 30 år för att sända en rymdsond ut till Pluto. Han skildrar i en bok hurdan de änto upp med den rymdsonden till Pluto och där sån du tänker, det är sånn det, er, det, er, det, er, det er absurd och det är korrupt. Och detta är obemannat rymdfart, detta är sån så folk gick har hört om, det är bara helt normalt. Det som reddet det projektet, det var en det var en senator. Jag tror han hette Murkowski. Hon var ifrån en delstat där det låg ett forskningslaboratorium som kunne få en kontrakt som ble det reddet, ikke sant? Mm. Så tenker du, skulle ikke disse vedtakene gjøres ut fra liksom fornuft, ikke sant? Nei, det er politikk. Så det er jo, romferie er et politisk prosjekt som dessverre kostet 14 mennesker livet. Det er jo kjempetrist. Og dessuten, det førte jo ikke til noe, for de har jo gjort det samme igjen. De har jo bare kastet teknologien, akkurat som de gjorde med etter Apollo. Da de var ferdige med Apollo, så bare hevde de til side, sa opp alle de ansatte, masse kompetanse gikk tapt, og så bygde de et helt nytt system, romferie, og så er de ferdig med romferie, og det er ikke en ting fra romferieprogrammet som nå brukes videre. Det er helt ny teknologi som utvikles nå, fra scratch. Og det er sånn, hæ? Og da tenker du at, hvis du da tenker igjen med flyindustrien da, Boeing 737, kanskje litt sånn tvilsom å snakke om det akkurat nå, for 737 har litt problemer. <laughs> men, men 737 kom første gang på vingene i 1966. Det er et fly som har fløyet jevnt og trytt i 10 år etter 10 år etter 10 år, og som har blitt gradvis bedre, mer driftsikkert og mer energiekonomisk, ikke sant? Og evolusjon, ikke sant? Tenk om Boeing liksom etter fire år hadde sagt, nei, vi hiver det ut, vi bygger noe helt annet, vingene vi skal sitte i motsatt vei, ikke sant? eller vi tar i vekk halen, vi gjør helt nytt. Og så cirka sånn, sånn ja, en gang i ti år så bare hiver man ut alt og starter fra scratch. Det er romindustrien, og det er, det er meningsløst. Altså, men, det er ikke... men er
0: det gjort av økonomisk grunn? Jeg skjønner bare ikke hvorfor de ikke...
2: Det er, for eksempel, for, et av disse romskipene som skal oppnå, SpaceX er jo litt annerledes, de er jo interessante, fordi at de kommer inn som en ny aktør i 2002, men deres hovedkonkurrent er Boeing. Boeing-konsernet er enormt. Så, så Boeing 730 er en liten del av en gigantisk pakke som inkluderer krigsfly og satellitter og, og, og romindustri. Og Boeing har vært en del av amerikansk rombransje i tiden. De bygde blant annet store deler av Apollo-fartøyet. Eh, eh, Boeing har all økonomisk interesse av å starte fra scratch. De har mm. ingen økonomisk interesse av å ta gammel teknologi og forbedre den. Eh fordi at igjen, det er prestisjeprosjekter, det er fete kontrakter som gavner mange kongressrepresentanter. Så for øyeblikket så har man for eksempel skal de bygge en ny bærerakett som de skal ta tilbake til månen. Den heter SLS Space Launch System. Den ser ut som Saturn 5. Det er egentlig en ny månerakett. Den ser faktisk ut som en sånn, den ser ut som en sånn kjærlighetsbarn av romferja og Saturn 5. Den har liksom tatt Saturn 5 kjernen og så har den tatt romferje sideboosterne på siden. SLS har de holdt på med i 10 år, har forløpig kostet 40 milliarder dollar, har enda ikke lettet, ingen vet når den letter, ingen vet hvor mye den kommer til å koste, det er faktisk usikkert hva den skal brukes til, den har forløpig ingen mission, det er en av grunnen til at de nå snakker om å reise tilbake til månen, er fordi man, man har bygd en raket og den må jo brukes til noe, ikke sant? Den og, ja, er akkurat så åpen. Ja, altså, onde tunger kaller SLS ikke for Space Launch System, men Senate Launch System, ikke sant? Fordi det er så mange senatorer som har interesse av at dette systemet fortsetter, mm. og det gjør at en stor del av, altså NASA har et årsbudsjett på 20 milliarder dollar cirka.
0: Det, det stemmer at det er, det er egentlig ingenting i det store og det hele. Jeg vet nydeligvis du har sagt når folk sier, hvorfor bruker vi ikke hele penger på? Det er ingenting. Altså,
2: det amerikanske statsbudsjettet er på, altså hva er det for noe? Det er cirka sånn 5000 milliarder dollar, ja. og der er cirka 20 milliarder dollar som er per NASA. Her, her er det jo tragiske da altså de, den ubemannede delen som er sånn cirka halvparten den bruker Nasa faktisk ganske bra de er gode på det skal jeg si de er kjempegod på ubemannede sonder den bemannede delen som er liksom sånn romstasjonen som vi egentlig ikke skjønner hva får vi holde på med og mm. betaling for russiske romferder og SLS og andre sånne ting it's a mess det er, det, er, det, er, det, er, det er et kaos og det er mange som har påpekt tenk hva for eksempel en aktør som SpaceX kunne gjort med 10 milliarder dollar i året altså det som mm. nå, per nå bare soses bort mm. Nå driver de og prøver, de prøver å bygge en ny rakett, en gjenbrukbar rakett, den som heter Starship. Når Elon Musk ikke røyker hasj i, i, i podcaster, så, så gjør han, han gjør veldig mye spennende, og Starship-prosjektet. Han drakk
0: visky også. Han drakk visky, ja, ja, ja.
2: Det sier seg at han kan miste yeah. sikkerhetsklareringen sin. Nå. Ja, det, ja, 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 er... amerikanske forsvarsdepartementet er jo litt sånn der... Men, men jeg tenker at det er payback for han... Um, i 19, var det, i 2016 så saksøkte han jo forsvarsdepartementet for retten til å skyte opp satellitter, fordi mm. det hadde jo Boeing og deres venner monopol på. Så sa han, monopol er uamerikansk, så nå tar jeg retten, og så måtte forsvarsdepartementet gi seg. Det har de nok aldri glemt. Så, ja. <laughs> så det kan enda komme payback Endelig nå.
0: Eller funnet et romsjeni som ikke er nazist. <laughs> ja, da, ja, for en gang skyld. Han,
2: ja. han, Familiene hans flyktet faktisk fra Sør-Afrika, delvis på grunn av apartheid-regime. Mm. Så, så, nei, uh, men altså, ha, de jo, altså, de bygger jo romskip for liksom stan sånn hyssingar och knappar samtlingt med det Boeing kejer få. Så, så, så ja, ehm um, ja, jag tänker jag tänker liksom att något det tristaste med att se tillbaka på liksom det där sällige sista sällige rymdfärriperioden. Den blev så dyr både i mänskligt liv och pengar och brakte oss ingensteder och nu har vi till med bara hivd veck all teknologin. Vi har ju kan lärt något av den. Tänker jag tänker vad vi kunna gjort med det. Det är 100 miljarder då. Det är mer än något till dra till Mars. Seriöst. Vi kunne da tilbake til måneden, vi kunne hatt svære byer på Mars for de pengene som var brukt.
1: Men den teknologien er liksom, hvorfor kan ikke andre bruke den? Andre land, altså, i Europa vil det satt hva vil en rolle spille det i dette samarbeidet? Gjør de noe alene, uavhengig NASA, eller er det bare samarbeid? Nei,
2: altså de, de samarbeider særlig på ubemannede ferder, så samarbeider de mye, så sånn at det er jo for eksempel flere romsonder, enn som eh, Cassini-sonden, som har tatt de fantastiske bildene av Saturn. Det er jo et ESA-NASA-samarbeid, så der samarbeider de tett og, og mye, og det må de, de må liksom sånn, sånn pule ressursene sine, ikke sant? Eller så... Ehm um, när det är läbemannade eller eller sån uh, andra typer av utforskning och då särskilt de med som bär så er det ju i princip mer konkurrens. Eh uh, Europa har ju sin egen bärraket Ariane og de har också de har försvågat några Men igen så har du noga problem problemet att ehm uh, uh, ESA är helt offentligt finansierat och Ariane Space som är ett kommersiellt sällskap får alle sina kontrakter stort sett da, liksom via de har ju då fått väldigt mycket pengar sina från ESA de har hatt veldig lite insentiver til å gjøre det som SpaceX gjør med å lage gjenbrukbare raketter for eksempel som er et gigantisk teknologisk gjennombrudd det er det største siden 1957 og det er forbløffende å se hvor lenge de faktisk sa for det første det går ikke an å gjøre eller det kommer aldri til å lønne seg bare se dem kollapse, det er litt som med Tesla også, ikke sant? det er sånn, ja nå går de kunk det har de liksom sagt nå i så mange år så der er jo noe problemet at dette er et system fullt av smarte folk men det er ganske forsteinet, det er ganske, det er ganske sånn resistent mot endring, kan du si da. For nå, nå skjer det ting der ute. Eh, kineserne sier at nå skal de bygge igjenbrukbare raketter, ikke sant? Men det, så
0: langt er det her bare sunn konkurranse. Ja, ja.
2: jeg mener det. Mm. Jeg mener at sånn sett så er jo en, altså SpaceX er en gudegave til romfarten av flere grunder. En, en ting er at de har faktisk lanserer en ny teknologi og er i ferd med å bygge helt for egne midler for øvrig. Uh, dette nye, et, et, et helt gjenbrukbart romskip, altså at alle deler av romskipet skal komme tilbake til jorda med romferie, så altså kastet du mm. vekk det meste selv om romflyet kom tilbake, liksom alt andre ble kastet vekk uh, og, og får de til det, så, så, er det så, så er det altså det er totalt sånn det er som oppfinning av flygninger omtrent, altså, det er et totalt mm. skille i romfarten, for da, da går vi fra den perioden hvor du liksom bruker sånn du en typisk rakett å sende opp, da koster 200 millioner dollar, og du hiver alt sammen, ikke sant? Og Elon Musk liker jo å bruke eksempler med fly. Han sier at tenk hvor, tenk, hvor, tenk hvor mange som hadde sendt varer med fly, hvis det var slik at du tog en jumbojet, bukket den, fylte den med varer, fløy den til du hadde tatt ut varene så skjøvde ut den i sjøen, sant? Mm. Og så kjøpte du en ny jumbojet. Det er det vi gjør i romfarten nå, sier han, det må vi bort fra. Får de till det, så skal jeg ikke si at det blir like billig som en fly, for romfart vil alltid være dyrere, vanskeligere og farligere. men da kan det åpne seg helt nye muligheter. Det er det ting som i dag virker absurd å sende med rakett, som kanske kan bli mulig å sende med rakett. Så, så det er jo, og det kan skje i løpet av fem til ti år, hvis det lykkes. Hvis Elon Musk ikke finner på noe dumt, og mm. slutter å kjøre raske biler, som jeg har skjønt at han gjør. Mm. <laughs> så, så er det du lurte på, om du kan komme til å se folk gå på månen, for eksempel. Det har jo vært snakk om, Gunnar, det har jo vært snakk om, altså de, snakker, de har jo faktiskt bukket i første Uh, første tolv astronautene har allerede betalt eller det er betalt til positiv for tolv astronauter som skal fly med SpaceX sitt nye romskip i løpet av fire-fem år mm. Det er en sånn Apollo 8-ferd bare rundt månen mm. uh, Det Elon Musk har sagt og det tror jeg han er helt rett i er uh, månen er et lite attraktivt mål egentlig det er, månen er ikke et godt sted egentlig. det er veldig tørt, det er masse, sånn, masse farlig støv det støv er veldig skadelig Uh, men man sa, hvis dere vil til månen var ok, Trump prate om at han vil tilbake til månen ja vil tilbake til månen <laughs> da er det, men det, han vil ha en plan B ja, han vil ha en plan B ja. Ja. <laughs> han, han, nei, altså, i stedet for den der modellen vi har hatt frem til nå, altså vi alle sammen har blitt vant til da, som er sånn ja, Apollo-modellen, NASA får oppdraget av presidenten, NASA bygger masse 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 raketter, får litt private firma til å bygge deler men det er liksom NASA står for alt sammen, driften sender astronautene, trener astronautene hele pakka, forvalter budsjettet. Og det, man, det de kommersielle romaktørene vil, er at, det at den amerikanske staten skal få det samme forholdet til romskip som fly, med andre ord. Mm. Den amerikanske staten kjøper fly, men den eier ikke flyfabrikkene, og den utdanner ikke piloten pilotene, ikke altså, den biten der, og det er et stort mentalt sprang, og det jeg merker det er at, hvis du snakker med romentusiaster om det, så vil de også synes at dette er veldig vanskelig. For at folk, det er så inngrodd. Mm. Så ideen, den, liksom, den gamle NASA-modellen og Apollo-modellen, den er så ingrodd at tanken på at vi kanskje en dag er der at for eksempel... Det er en Ja, for eksempel, mm. Kina kan kjøpe Boeing 737, ikke sant? De kan kjøpe Airbus. Hvorfor skulle ikke kineserne kunne kjøpe et amerikansk romskip? Mm. Det er en ny romskip til Elon Musk. Hvorfor? Altså, det man har sagt her, ja, han trenger vel kanskje bare å bygge to-tre stykker for å sende opp nok satellitter, ja, men han kunne jo begynne å produsere dem, og da, det viser seg at nei, da det jo egne lover når det gjelder akkurat romskip da. Det kan ikke det nemlig. Jeg spurte om det, jeg spurte amerikanske romentusiaster om dette. Jeg hadde en, en diskussion med dem for noen måneder siden borte i USA. Og så sa jeg ja, men kunne ikke egentlig bare SpaceX begynne å liksom masseprodusere romskip slik andre produserer fly? Nej, det kan du ikke, for der er det massvisa av begrensninger, fordi at raketter blir sett på som noe eget. Raketter er liksom, da tenker du rakettvåpen, overvåkningssatelliter, hele en pakka der. Så da er kongressen er mye mer restriktiv med raketter. Så, men vi får håpe det er.
1: Hvis vi går tilbake igjen litt 70-tallet, for siste menneskene sa på måneden, det var i 72, var det jo så? Ja, Gene Søren. Og hvorfor? Hva hvor var den at det stopper da?
2: Ja, nå er det da. det er en, en til da, til veldig mange amerikanere, den Space is lansert til Discovery Channel for noen måneder siden i en dokumentar om Mars. Er, vi kom aldri til Mars på grunn av Richard Nixon. <laughs> da tenker man ja ja, okay, det er tror jeg verdig fem minutter. Hallo, det var ikke de alle altså, de alle fleste fæle ting du kan tenke deg ble gjort av Richard Nixon. Så for så vidt, altså, Men okay, det Environmental Protection Agency, det var jo hans. Det var han, ja. men han var også mann bak The Southern Strategy, ja. han var mann bak videreføringen av Vietnamkrigen, bombinger av iPhone og masse av sånt, uh, for ikke å si The War on Drugs. Um, ja. <laughs> og den der Watergate-kreja. <laughs> her, rart det enn høres, men her, til, her må nok niksen frikjennes, altså. for det, det, er sånn, det er jo politikk ned igjen. For det første, han blir satt til å gjennomføre et prosjekt han aldri hadde vært for, det var hans erkefiende som ble forbundet med det, Kennedy, Nixon mente jo at valget ble stjålet i 1960, det, at Kennedy hadde vunnet valget urettmessig mm. på grunn av noen litt sånn tvilsomme som kanskje kom fra mafian, og det kan godt tenkes, ikke mm. helt utenkelig. Uh, men han hatet Kennedy uansett, uh, og, så blir å, han, og så skjønner han jo når han vinner valget i 1968 at han kommer til å være den som får ansvaret for å liksom få dette i land, der i hans presidentperiode dette skal skje. Så, så han gjør det jo, men han kutter jo da, det var jo opprinnelig tenkt å fly Apollo frem til Apollo 20, så, men Apollo 18, 19 og 20 blir kuttet. Og så ser man, ja, men der ser man, det er liksom The Smoking Gun. Det er ikke egentlig det, på det tidspunktet så hadde kongressen begynt å kutte i Apollo-prosjektet lenge. Og i 1969, så, så er amerikanska aviser ganske klare på det, så sier de, ok, vi er på månen. Men NASA var liksom, ok, dere sier at dette var en svær og viktig, det var starten på noe. Hvor er, hvor er de visjonene? Og det er helt sant at hvis du går tilbake til en tiden, så vil jeg si at NASA hadde egentlig ingen, De hadde ikke noen planer utover å få man et, et menneske til månen og bringe det mennesket tilbake. Så det finns ingen sånn stor sånn «Nå tar vi de rakettene, og så drar vi videre». Det fantes en, en skisse, noe som heter Apollo Applications Program, som kom någon år før. Og det var en sånn... Hvis vi har lyst til kult, så kan vi for exempel sende Apollo-kapsler til Mars. Vi kan sende Apollo-kapsler til Venus. Det var litt kul egentlig. Kanskje ikke lande, for det er litt ille på Venus, men fly forbi... Vi kunne bygge baser på månen, vi har vidrückt det var snakk om å bygge et nytt og forstørret månelandningsfortøy som hvor du kunne oppholde deg i ukre måneder. Så men det var veldig løst. De hadde ikke lagt noe vekt bak det. Og samtidig med at de har denne veldig løse planen så kommer de da mer romfærger sier, men det vi egentlig ønsker oss er et romflee det, det det er en sån grunnregel i amerikansk rompolitikk er at du kan ikke ha to svære ting samtidig. Altså du kan ikke ha både romferie og et digert planetprogram det har de rett og slett ikke til så da måtte de velge, og han valgte romferie mm. så, så det er jo så, så jeg, for å være helt ærlig så den viktigste grunnen til at vi aldri dro tilbake, det er at det fantes ikke stor nok folkelig støtte for det Folk var entusiastiske over Apollo, men meningsmålinger, så sent som i fjor, så ble det gjort en meningsmåling av et institut som heter Pew, som gjør masse sånne. Mm. Det er smarte folk til å ha dem før. De, de undersøker alt det dritkule. Skulle ønske vi hadde Pew i Norge. Ja, da hadde vi lært mye kult om mm. hva nordmenn tenker og føler. Og, da, og kanskje ikke jeg har lyst til å vite det forresten. Men, ja. men, men, men uansett, altså, de hadde spurt amerikanere om forhold til romfart, og amerikanere flest er fryktelig stolte av NASA. NASA er litt som forsvar, ikke sant? Altså, det er noen institution i USA som det er veldig vanskelig å k de er litt hellige. Mm. Så NASA nytter enorm respekt. På tross av alle disse slemme tingene jeg har sagt, amerikanere flest syns NASA er flott. Amerikanere flest er tilgjengere av GPS, kommunikasjon, jordovervåkning. Trump prøvde å kutte sånne jordovervåkningsprogrammer, sånne klimaforskningsprogrammer. Amerikanere mm. støtter dette, altså de støtter programmen ikke Trump. Mm. Og de har altså trukket seg tilbake på det, så det er ikke så, blitt så alvorlig som man trodde, blant annet fordi at folk flest vil ha dette. De vil ha alle de positive tingene som romfarten er gitt. men når du spør dem om bemannet romfart så, da, stuper støtten. Dette er altså, jeg tror det var sånn 4 eller 5 prosent som syntes det var en god idé å dra tilbake til månen. Altså, de ser ikke poenget, er jo noe av
1: greia. kan vel ikke at det er kaffe i hele verden senter må flere omskje med mennesker til månen etter den første landingen.
2: Det, et, det, det, det har faktisk mange lurt på, fordi at vi skal jo ikke glemme sa, han sa, ikke sant? Han sa, send man to the moon and return him safely to earth. Så strengt tatt hadde du holdt med å sende en man og hente han tilbake, og så hadde du gjort det. Det var for shovet så litt sånn altså det, det argumentet NASA brukte da, Det var at når vi først hadde denne teknologien, når vi først hadde laget Saturn 5 raketten og vi hadde laget Apollo månelandingsfartøyet, så hadde vi først, hadde vi først liksom, den den største kostnaden lå i å bygge den første. Det er for shovet sant til all ny teknologi. Den aller første liksom den aller den kanskje egentlig kanskje den dyreste Apple-maskinen noensinne var den aller første. Og så etter hvert som du begynner å serieprodusere dem, så faller kostnadene. Så de brukte litt sånn seriproduksjonsargumentet som så sier at, ja, men når vi har lagt 4-5, 4-5 er mye billigere, så du får for nesten samme pris <laughs> som for den første. For da har du, du har allerede puttet 100 miljarder dollar i det, så slenger du på 20 milliarder dollar, og så får du faktisk et helt lite forskningsprogram, og så får du vist en ting til som var, det var ikke bare flaks. Dette er noe vi faktiskt mm. kan gjøre, vi gjør det igjen og igjen og igjen. Men det som jo ble helt åpenbart var at det var i farlig det var jo, altså Apollo 13 var jo et tilfelle, men det var jo ett annet tilfelle, så var det holdt på gå galt under oppskytning. Eh, og det er jo flere, mange astronauter som etter i det sagt at det var bra vi stoppet av jorda. Fordi hadde vi fortsatt til Apollo 18, 19 eller 20, så er det meget mulig at vi hadde fått dødsfall. Altså det var jo så risikabelt det finnes. Du vet, det finnes en den der talen som Nixon skulle ha holdt i tilfellet de døde. Den heter In Case of Space Disaster. Mm. In Case of Moon Disaster, kan gule det. In Case of Moon Disaster, som en veldig fin liten tale, som handler om det som der som liksom sån da ser at de har dødd. Så han speller
0: den inn på forran bare. Ja, den, for den den lå ja.
2: klar, den lå klar til å til å, å såpass usikre var det på hvordan det ville gå. Ja. Da kom forøvrig kan jo, den er jo blant annet nevnt til denne
0: Klart annonser skikkelig trist ut.
2: Ja, den ble ikke tatt opp. Oh, den fick inte ta upp. Och det fick inte ta upp. Så den oh, ja, var bara skulle själve ta klar. Ja, så, men den, den lå klar, sa ah, okay. han, var klar att läsa den på TV. Ja,
0: okej. Okay. Ehm. Um, Travis från Hankin fake det. Han ja, ja, men Nix, alltså
2: 1969 kunde fake det mest. Enon år senare, not so much. <laughs> När han byntte att bli väldigt sån og och paranoid och svett och sånt så men uh, men dette var liksom Nixen på höjden så han hade nog grej men, men, men ja, altså, man var så pass på om detta ville gå uh, i det hela att ville gå for eksempel var det så sånn at den, den raketten som, som skjøt uh, astronautene opp fra månen, som løftet uh, den øverste delen av månelandingsfortøyet opp, sånn at de kunne reise tilbake til jorda, den brukte en type brennstoff som var så korroderende at man kunne ikke prøve å raketten, for da ville den etsystrikke rakettmotoren, mm. man, det første, altså, den, den ble avfylt første gang på månen. Med andre ord, det var en et eller annet galt, så var det umulig å på forhånd om det var noe galt. Man måtte bare kjangse på at det var bygd helt perfekt. Ja. Og alle visste at på et eller annet tidspunkt så kan ikke det du kan. Dette er single point of failure som det heter, som er sånn du aldrig vil ha i noe system. Og alle moderne passasjerfly for eksempel har som regel et eller to backup-systemer. Ikke Apollo. Det var jo ikke backup-systemer, så hvis noe gikk i stykker, hvis en skruer ikke funka, så pts, da var de døde. Ja. Og det fantes jo ikke noe hjelp å få, så alle visste at du, du kunne ikke fortsette på den måten, da.
1: Men nå har det 50 år, og med har jo alltid hørt denne historien om at datakraften i mm. Apollo-fartøyen var liksom mindre en kalkulatoren vi hadde på 80-tallet. Mm. I dag har vi jo viktig teknologi, og jeg skulle jo tro at det var gjort sånn hvis noen ville sende noen til morgenen nå, så kunne vi gjøre det i morgen omtrent.
2: Ja, det er helt... F... Ikke Nei, det er et godt spørsmål. Altså, jeg pleier jo å si at altså, jeg skjønner jo faktisk ja, at det finnes så mange sånne månekonspirasjonsfolk. Mm. For altså, i dag kan ikke vi dra til månen. Vi, vi kunne ikke i dag si, vi vet her å sende avgåre folk, for det er jo faktisk det man holder på med i NASA nå, er å bygge en helt ny rakett, denne sendet lånssystem, som kanskje aldri blir noe av, for kanskje å dra tilbake til månen, og det er muligens, kanske det blir mulig innen 10-15 år, og da sitter jo folk og sier, unnskyld, men det ta 10-15 år, og så sier man at man gjorde i 1969? Ja, man gjorde i 1969, men det er et sjeldent eksempel på at liksom, teknologien har gått bakover da. Det er jo sånn teknologisk regresjon, det skjer ikke så ofte i vår tid, men det har hendt før, altså det har jo sivilisasjonen har jo fått tilbakeslag, og man har glemt ting. Kineserne er jo berømt for at de oppfant mange ting som de så glemte at de hadde oppfunnet. Um, og dette er et eksempel på det, at vi, vi kunne det, og så kan vi det ikke lenger. Uh, og da er det på en det jo ikke det minste rart da om og mange tänker at ja, ja, men kanske vi heller ikke kunne gjøre det første gangen. Til det kan jeg bare si hvis det skulle være, jeg tror jo ikke at har det har månekonspirasjonsfolk som lyttere. Bare så det er sagt, de månelandingsfortøyene er fotografert på månen fra satellitter i baner rundt månen, de kan også observeres blant annet, av kinesiske satellitter. Kineserne har ingen interesse, interesse av å forsvare de amerikanske månelandinger, og ikke minst russerne. Russerne har også visst det hele tiden. Det
1: beste argumentet mot månelandingskonspirasjonen er at hvis det hadde en konspiration, så ville russerne vært det første eller Sovjetterne var Nemlig. de første talsløyere. Det er ingen interesse i å forsvare
2: denne ideen. Og, 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 helt riktig, og Sovjetterne overvåkte dette nøye. Så de så jo hvor signalene kom fra. De så jo at herregud, de så at det kom radiosignaler fra månedsoverflate live. Så de var jo aldri i tvil, og, og, og de var jo også de første til å gratulere med landingen. Så det er helt sant. Så, så nei, det, det er, men igen jeg kan faktisk... Så Stanley Kubrick
0: kan frifunnes for å ha vært med på. Når det er sagt, altså
2: jeg må jo bare si Stanley Kubrick er jo, han, han er jo da min store helte. Jeg synes jo, jeg synes jo fremdeles at uh, det, er liksom, det, sånn, det er dessverre ikke laget veldig mange science-fiction-filmer som er sånn gode på en måte som gjør at jeg som romnerg kan like dem. Det finnes masse kule science-fiction-filmer, ikke sant? Yeah. Så jeg, jeg elsker jo Alien, men den er jo sånn astronomisk sett helt corny, ikke det er noen få da, og 2001 er helt klart en av dem, den er jo ja. ekstremt altså, den, er, den, den skildrer det å være i rommet så nøye at den russiske kosmonauten Alex Leonov, som var det første menneske som romvandret hmm. tidlig på 60-tallet, han hadde jo kommet bort til Kubrick etter en visning i Moskva og sagt liksom, nå har jeg vært i rommet to ganger, ikke sant? han opplevde ja. det som så troverdig Eh uh, så ja, där den og så er det inte den är. Nej, och det det enda som kan överleva tid och rom är kärlehet. Då har du missat ja, okay. mig alltså. Har nog astronom. <laughs> Fel man. Uh, uh, den andre alltså jeg syns ja. det marsen är fint. De marsen är är det är egentligen som författaren säger uh, anyway, det är Robinson Crusoe. Mm. Den er faktisk inspirert av en film som heter Robinson Crusoe on Mars. Den er kjempekul. Den mm. er så cheesy. Den er laget på 60-tallet. Med en fyr som lander på Mars med en apekatt og noen mars ligger på YouTube. Robinson ja, ja. Crusoe on Mars. Anbefales vart hvis du har lyst til Har du sett den som bare heter Moon? Ja, det har jeg. Ja, ja. ja den, er den er ikke så verst. Den er ikke så verst. Den er um, Den er ikke så verst. Uh, jeg synes jo en altså, av de de nyere filmer så er jo faktisk den um, filmen om um, Neil Armstrong First Man, ja. den er fin uh, den er fin av to grunner, synes jeg det ena er at den er ekstremt realistisk på hvordan det var å være i romkapslene så du får den av den klaustrofobiske følelsen av at tross alt så var jo disse romkapslene var jo, de var jo sånn lodda sammen og skrudde sammen og når, de, når de ble skutt opp så skrangla det, ikke sant? Du kunne høre at det liksom rista i det, og det, det drysset deler ned, og, og det knakte, og du liksom kunne, ja, den, det har de fått til veldig bra.
3: Ja.
2: Det andre de har fått til, som jeg synes som veldig mange reagerte negativt på, men som jeg tror er en riktig beskrivelse, er er, altså Neil Armstrong var en ganske speciell man. Han var veldig innesluttet, han var vanskelig å komme inn på. Det ser man med intervjuene. Han, altså de andre astronautene, og særlig Bøss åldrene, er veldig sånn, sant? Han er medievennlig, Nile Armstrong, veldig reservert. Lur på hva Nile Armstrong som slo til ens nære måneder. Det var buss all ja, ja, det, ja, det er all the way. <laughs> ja, Nile vil okay. aldri gjort det. <laughs> jeg så faktisk Nile Armstrong i Oslo en gang for mange år siden. Det var, det, det var et stort øyeblikk, det var som sånn klump i halsen. Men det var også ganske morsomt, for der så jeg veldig tydelig hva de mente, som var akkurat det med, med at uh, uh, han, var, han var reservert. Han var en ganske innelukket person, og, og det får denne filmen veldig godt fram, at han lever mye i sitt eget hode, og at han er på månen, så er det liksom ikke fanfarer og veiene flagg. Han tänker på personlige ting, han tenker på familien sin, han hadde en datter som døde av hjernesfullst bare to år gammel, og vi, vi vet han var veldig opptatt av henne. Mm. Og der gjør regissjøren noen fine grep, og så er det en praktfull skildring av hvordan det ser ut på månen. Ja. Altså når de stiger ut, og så er det helt stille, det er det andre. Det liksom kommer ut, og så er det dødstille, og det er grått, og det er liksom øde, og så er det svart over. Og så står disse her to små menneskene her, og så stirrer de ut i den store svarte tomheten, og så plutselig så skjønner du at, oh shit, kanskje en av grunnene til at vi ikke dro tilbake var at disse astronautene så noe som vi synes er jævlig ubehagelig å se. Mm. Og det er den der store svarte tomheten. Mm. Det er interessant, altså. Det er en hypotese som jeg har fått veldig sansen for i det siste, som jo sier at en av grunnene til at vi ikke dro tilbake er at romferdene, altså man man, man jo ofte at du har dette berømte bildet i uh, av Apollo 8, Earthrise, som man mm. har sett. Dette ja, ja. med jorda som stiger opp over månedrammen, ikke sant? Som sammen med det Blue Marble-bildet som ble tatt noen år senere, har liksom blitt blant annet inspirert miljøbevegelsen. Klima, ja. ja, ikke sant? Det er for så vidt sant. Det interessante er hva astronautene selv sier når de ser det. Fordi mm. det de ser, er de ser den ensomme lille kloden. De ser... Derent, så ja. Mm. Ja, hvor langt unna det er at, at jorden er en liten oase og så er det en ting til, og det er at når du ser det bildet, og kan regne med at lytterne også kan liksom visualisere det, så ser man ofte månerandene som er sånn i forgrunnen, sånn brungrå og så ser du jorda som en sånn liten måne langt bak problemet med det bildet, eller det interessante med det bildet, det ser helt klart ut som jorda står oppover månen, for det første så gör jo jorda det, for det at månen vender alltid samme side mot jorda så du har aldri, du vil aldri se jorda stå oppover månen, den vil alltid stå på samme sted på himmelen men det andre er jo når NASA skal vise bilder av ting i verdensrommet, så følger de den gamle konvensjonen med å la Nordpolen peke opp. Her peker ja. Nordpolen til høyre. Hvis du vrir bildet riktig vei, da, og egentlig den veien som astronautene så det når de kom med romskipet bak månen, så er det ikke lenger månen som står oppover jorda. Det er en klode som sitter fram bak en det er noe helt annet. Det forandrer faktisk bildet. Det er verdt å prøve å se, så ser du at det er ett helt annet bilde, og det er et mye skummelere bilde. Jordoppgangen, er trygt. Vi ser himmelegemet stå opp hele tiden. Solen står opp, månen står opp. En klode som sitter fram bak en annen, det er noe helt annet. Og det, det det bildet forteller oss, er det som astronaut etter astronaut som var så langt ute, ikke de som er nær jorda, de får ofte en litt sånn annen følelse. De får det som heter overview-effekten. De får en sånn følelse av, Åh, så vakker jorden her. De blir,
0: det, de blir spirituelle. De, spirituelle. de, de som er der ute, de sier...
2: «Shit, dette her, her! Har dere sett hvor liten den er?» ja. Og den er bare svart, og alt som er under oss er bare grått og dødt. Mm. Og det er da det som noen har kalt for den kosmiske nihilismen, altså denne ja. ideen om at, ikke sant, at, akkurat som nihilismen som denne filosofiske tankeretningen om at det finnes ingen Gud, det finnes ingen normer, det finnes ingen, ikke sant, ingen etablerte sannheter, det finnes ingen mening med livet, det finnes ikke noen mening med universet. Universet er bare stort og svart og tomt, og det bryr seg ikke og jordet er bitteliten, det er bare en liten flulort i den svarte evigheten.
3: Mm.
2: Og det er de som hevder og sier at kan jo ha noe med å gjøre at en av grunnene til at folk ikke er så veldig kine på å reise ut i rommet, er akkurat denne erkjennelsen der. Mm. Det er en kippe erkjennelsen, på det der svære, tomme, svarte som du skal fly ut i, så skal du, skal du leve der ute. Det er jo at bare 5% av amerikanere synes det er en god idé, det er egentlig ganske rasjonelt. Da.
1: Ja. Jeg tror det den følelsen er for hvis jeg bare svømmer litt ut fra strandene, ut i ja. havet, og ser ned at det er svart. Jeg, på. jeg får den følelsen
0: jeg slår av lyset. <laughs> den, den oceaniske nihilismen. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: jeg, jeg, har jo, jeg har jo snakket så mye om astronomi gjennom så mange år, og en ting som plutselig gikk opp meg den, uh, i, i fjor, det var sånn, vent nå litt. det er jo noe i dette, for jeg har i alle år, så har jeg sagt, særlig liksom, hvis du snakker for et ungt publikum, ikke tenk for mye på kosmos før leggetid, ikke sant? Mm. For hvis du begynner å tenke på hvor stort og ensomt universet er, så får du ikke så ikke sant? Og, og, og mange har faktisk vært glad for at jeg sa det. Mm. Og, og av når, jeg, når du snakker med folk, og når du har snakket med så mange som jeg har gjort, så merker jeg jo veldig tydelig at det er to väldigt tydelige grupper. Det er de som er sånn, la dra til Mars nå, ikke sant? Men de är i mindre tall. Så mm. er det et stort, väldigt skeptisk flertall. Og det är en ganske tydlig gruppe der som også sier sånn, dette er jo, jeg blir skremt, ja. Jeg blir mm. skremt av verdensrommet. Så tenker jeg, men det har de jo egentlig rett i. Ja. Det er all mulig grunn til å være. be afraid, be very afraid, altså.
1: Men... Um Eh man säger si det förresten när det handlar om ja. sånn konspirationer, jag tror den bästa sån debunking videon jag har sett är du ska ha sett den jag sett, det var väldigt populär för några år sedan. Säg ska rätt det var en en var en eller, en eller en kameramann som gick igenom hur för kamerateknologin det var teknisk umulig å feike det i filmen med den kamerateknologien ja. som eksisterte på den tiden. Han tenkte det veldig systematisk, bare vi hadde ikke vært mulig å feike det i oppdagen, for det, det var ikke teknologi til å, å gjøre det.
2: Men her er vi en interessant ting da, hvis vi noensinne kommer oss til Mars. Og det er av mye rart. Vill vi tro på det? For nå finns deepfake, ja, ja. ikke sant? Nå finnes deepfake. Ja. Nå er det mulig å lage, allerede nå kunne vi lage helt 100% troverdige scener fra Mars. Og det det er jeg faktisk ja, jeg tenkte på det. Jeg at jeg er ikke sikker på altså, at at folk trodde på det i 1969 en det var på TV, og folk trodde på det så var på TV. Mm. Men ville vi tro på det i dag? Eller altså vil ville veldig mange i hvert fall si, "Nei,
0: men begynte, for jeg, jeg vet, begynte de månedlandingskonspirasjonene eh, ned i denne dokumentaren? Ja, jeg lurer, lurer på det. En, for det var altså, den første gang jeg har hørt om det. I ja,
2: jeg, lurer, jeg tror du har rett i det, for jeg, mm. altså, igjen, jeg har jo vært på denne kloden en stund, og jeg har jo vært interessert i måned i mange av de årene, mest alle de årene. Og, og, jeg, jeg, og jeg kan, altså, jeg husker jo når månedlandingskonspirasjonene begynte å dukke opp. Jeg gjør det, for de har ikke vært der hele tiden, altså. altså. Det har jo alltid vært, altså, det, 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 det er forslaget ikke helt sant. Tidlig på 70-tallet så var det, var det sånne fringe radiokanaler borte i USA det har vært en jævlig interessant podcast om det altså, um, som tok utgangspunkt i det alle egentlig visste, det var at den amerikanske regjeringen hadde hevevis av hemmelige programmer LSD-programmer for eksempel mm. Ikke sant? det vet vi nå er sant Uh, – MKUltra. Ja, – Ikke sant? Ja, ja. Mm. Nemlig disse helt vilde tingene, og mye av det som ble avflørt under Watergate, med liksom ideene om å kaste brandbomber på demokrater og sånn. Mm. Altså, de hadde helt syke planer. – var og
0: sånne. – Ja, kaller. helt. Mm. Så
2: det var jo, var jo det, altså, de hadde helt reelle sidssyke ting, mm. og så, det, så denne konspiranoia-greia startet for så vidt omtrent rundt Watergate, fordi at det ble avflørt som dritt, mm. så hekta de sig på Kennedy, og fra Kennedy så var jo veien til månelandningen ikke så lang, men det var fryktelig marginalt. Så jeg kan ikke huske å ha om det for mange ti år senere, for alle visste jo at det var sant. Og så bytte, bytte jeg plutselig støte på folk som sa, ja, men jeg har sett en film som, så ja. ja. Den, den har gjort en del skade, men igjen, altså, jeg, jeg tenker jo at vi har heller ikke forvaltet, jeg synes ikke NASA har forvaltet det godt, altså, jeg tänker at vi, ja, man kunne ha gjort en bedre jobb, altså for eksempel Uh, når så du sist en månestein de tok med 300 kilo tilbake realiteten, mange av dem har jo aldri blitt forsket på de er jo spredt litt for alle vinner altså, de burde jo ikke bare sende ut filmer, de burde kanskje ha gjort en mye bedre jobb, med faktisk skal vise oss de tingene de hadde, altså, og teknologien, men det gjør de jo ikke, de ikke noe, så jeg synes ikke har vært en flinke til å det. Var, det. var det
1: ikke noe sånn at de rett og slett spilte øver igjen de teipene, de
0: opptakene? Jo, de opptak, mm. det
2: stemmer de opprinnelige, de opprinnelige, for det fantes mer høyoppløselige opphold og opptak. Nå skal være glad for at de helt tatt hadde med kamera, for det var jo faktisk... Var det ikke en som ikke ville at de skulle ha mer kamera? Helt riktig! Det høres jo helt ja, det, da, men, det, det viste jo for så vid det ble veldig fort overstyrt, for altså, det, det, det var på et sånt tidspunkt der NASA trodde at ok, nå, nå, ei, nå har vi eierskap til dette. Og det var jo da det ble påpikt at unnskyld, men de som egentlig eier dette prosjektet er skattebetalerne, og de vil faktisk ja. se det de money's worth, ikke sant? De vil faktisk se det skje. Og den biten der, den, øh, ja, men det er helt sant. Det var, og, og selv da man satte det på, så jeg er jeg overrasket over at ikke i tillegg til å plassere et virkelig dårlig, altså, et helt, altså det var et streit videokamera, men det var ikke veldig høy kvalitet. Hvorfor i all verden ikke hadde noen sånn 16mm-kamera som, hva vil si noe? De veide jo ikke all verden. Mm. Så hvorfor ikke du hadde et ordentlig kamera som filmet den samme greia ned i farger? Det har jeg aldrig skjønt. Men det sier litt om hvor, de, hvor, 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 hvor NASA var der også. Og det, der har de jo lært da, for siden den gang så har de jo blitt, vært veldig flinke til å promotere. Mm. Så, men ja,
1: men det store spørsmålet er jo, hvis jeg en kontrovers her for år siden, sa Armstrong, Neil Armstrong sa han, «That's one small step for a man, one giant leap for mankind». Eller sa han, «That's one small step for a man». Jeg håper han sa «a man», for sikkert er det jo... Jeg husker altså. det var en sånn det jeg analyserte, en analyserte opptager, når som man sa «a man» eller bare <laughs> «man». Det gir jo mye veldig mening med «a man». Ja,
2: for meg, er andre, men kan jo det samme. Det, er, det andre er jo egentlig meningsløst, ja, for jeg ser et stort sprang for selv. menneskene, et stort sprang for menneskeheten, hallo. Men jeg ser jo ja. sånn
1: på Wikipedia her, så er det faktisk, eller på space.com, så er de faktisk referert den uten æ. Ja. Ja.
2: ja, og det er, hvis du hører etter da, så, 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 så får du ikke med det æ. Ja. Han har selv, altså det er jo to ting som er, er interessante. Det ene er at man har lurt hvem ga deg de ordene, det er jo ganske bra sagt ja, jeg, det, han sier selv at han det det skrev han på vei til månen er vel en versjon, men at han skrev det selv uh, det andre er at han, jeg tror han har hatt litt forskjellige forklaringer selv, han, først så mente han vel at noe har blitt borti i, i transmission hvilket faktisk er helt rimelig, de sendte fra månens overflate, det er 350 000 kilometer, det er ikke med 60-tallsteknologi mm. om det kommer en sånn inn som tar vekk en, eh, så er det helt rimelig men jeg har også sett han som sånn være inne på at er megalt altså at i farta så kan han er ha gremt å få med seg. Ah. Eh. Og igjen, du ja, Du er jetlag. du er, 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 ja, er, er jetlagged og du står på fucking månen. Du, det, er, det er lov. Nei, i motsatsen, den der good luck mister Goski da. Det er en annen. Ja, det er jo klassiker. Jo. Nei, det var jo, det finnes jo har dere ikke noen sånne voksen? Nei, dette er jo dialogisk. Det har jo Se, aldri ja, ja, ja. sett nemlig, ikke sant? Ja. Nei, for det var, jo, det var jo, den gikk jo årevis, og det var jo at da, da Neil Armstrong var barn, så hade han hørt en krangel med NAVO-familien, og da hadde kona i familien skreket at uh, you'll get a blow job the day the kid next door walks on the moon. <laughs> så skal han da etter sigene, og så skal han da i løpet av oppholdet på måneden satt det litt sånn kryptiske. Ja, ja. Så, så skal han ha sagt det, sånn, det litt sånn kryptiske good luck Mr. Gorski, men han sa aldri ah, okay. det og det er jo, hallo! <laughs> Nei, det, var, det, det var litt for det,
1: bra <laughs> tror du er det viktigste vi kan gjøre fremover nå? Altså, det, av alt det som har skjedd siden månedlendinger, hva tror du er det viktigste projektet med vi har gjennomført innenfor omført? For det er jo ufattelig mye spennende noe det mest fantastiske er jo egentlig hele den der det er Mars-sondene som bare ja. beregnet å være i hverandre tre måneder eller sånn, og så fortsatte de hvor mange år var det?
2: Ja, nei, altså, jeg jeg tänker at noe av det mest spennende vi kunne gjøre nå, det var jo faktisk å, å uh, det var jo å, liksom en gang for alle finne ut, liksom, er det rest av dette liv der, eller er det ikke, og det finnes måter å gjøre det på vi har ikke bygd det, det men, er jo folk...
1: mars, da, eller det
2: er mars, men også generelt for faktum er at vi har egentlig bare lett etter liv på Mars en gang, det var i 1976, da sendte NASA to sonder, mm. som het Viking 1 og Viking 2, og så trodde de de fant liv, men så ombestemte de seg, det var da bare kjemi, og så fant de ut at det er nok Mars døtt, og så sendte de aldri tilsvarende instrumenter til Mars. Altså, Stadigvis kan du liksom lese i aviser sånn, ja, nå, skal Mars, nå skal NASA undersøke om det har vært liv. Nei, 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 nei. det er geologiske og kjemiske undersøkelser, de leter faktisk ikke etter livet stoffer da, de leter ja. ikke etter for eksempel respirasjon, altså det som, som levende organismer gjør, som man gjorde i 1976. Så, for da matet man jo faktisk Marsjord med kyllingssuppe for å se liksom om det kom CO2 ut, ikke sant? Ja. Og det gjorde de jo for øvrig, det har jo vært omstritt siden. Uh, så, så, det, så, så jeg tenker at hvis du, sånn, så rent kunnskapsmessig, så tror jeg at det å, å sende noen sonder for eksempel til de områdene på Mars hvor vi nå har stark misstanke om att det är fuktighet under ovierzchnen nära polerna. Det kan vara intressant. Jag hörte någon forskare snacka om det i fjör, håller föredrag om det. De kämpar väldigt hårt för att få sent sån sånn life sciences experimenter tillbaka i til mars. Det är folle på plakaten. populakaten. Och så är det det där Europa, den juptermånen som kan ha liv i ett undersjöiskt hav. Där är det alltså faktiskt en norrman som jobber i USA, en ung fyr. Han är han är alle oss her i dette ja. rommet, <laughs> og jeg møtte han vent, tilfellighet, han via Facebook han, har fortalt om jobben, han tenkte, du har den kuleste jobben i verden, han drar liksom hver vinter opp til Alaska, og, og driver og bygger sånne kryobotter som ska smelte sig gjennom isen, og så holder de på på JPL, da, Jet Propulsion Laboratory, han jobber der, okay. som forsker, og det er der de bygger alle de kule romståndene, så de, har da, de er i gang med å liksom bygge den som skal til Jupiters eh, måned Europa, kjempekult, sånn rent kunnskapsmessig, så tänker jeg at jeg, jeg, tror kan, altså, jeg tror vi kan nok om Varför gick han med på det? farmen Kendis? Det hörs ju som att man borde veta mer om. Ja, det vet att av er blir spurt? Nej, om um, farmen Kendis? Ja, faktiskt.
0: Ja, jo. Ah, excuse au dieu, visst du så. Jag 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 då kul skulle vara där sammen. Det hade varit drift till
2: nerf fest. Ja. Nerf fest. Jo jo, jag har besökt flera gånger jag. Och var ens jag så. Ah, ja, så gud. Och var ens folk bricker ben och får hjärtinfarkt och så tänker jag, I too old for this shit. Men det det enda som att vara självklart du, var med då så vill du, det vill ju varit en alltså men hallo det skapte lotepus Jeg mener, I missed ja. my case. <laughs> Men uh, jo, nei, farmen kjendis, ja. Det kunne jo vært en fin sånn, sånn survival-greie, da. For det er jo den andre. Altså, for meg, jeg holder på fremdeles at jeg tror jo at å sende mennesker til steder har en verdi... Og det er ikke, bare, altså ikke egentlig for at de er så mye flinkere til å utforske ting, for der tror jeg faktisk at robotene begynner å bli veldig flinke. Det, altså, det, det argumentet som har vært der i mange år om at du trenger en menneskelig forsker for å se de spennende tingene og sånn, det er ikke helt, men det at mennesker tilfører noe, og at ideen om at du kan starte en ny menneskelig samfunn, og at du kan eksperimentere med måter å leve på, nye former for teknologi, men også nye sånn politiske systemer, økonomiske systemer, altså ja,
1: det må vi jo spørre om. Jeg tenkte på det i begynnelsen av episoden. Vi hadde jo den første live-episoden nok av på Stormhusfestivalen i Trondheim. Så var planen å snakke om dette med å etablere en ny koloni på Mars og hvorfor et styresett skulle du ha da. Mm. For det er egentlig ganske interessant. For sånn imiddelbart så tenker jeg at folk reiser der så tidligere tenkte jeg at ja, de lever jo under jordens regler og lover. Men så leste jeg noen som mente at nei, det beste er nok kanskje at de er lausre for absolut alt, mm. til og med helt fundamentale menneskerettigheter, mm. ingenting er forbudt. Når det
2: finnes for...
0: internasjonalt farevann, så burde det Det er det du er i raske. internasjonalt farevann, ja, ja. altså jeg
2: synes jo det er jo i seg selv jeg driver faktisk og skriver på en sånn liten artikel for luftforsvar om det nå, for de skal ha en sånn der scenarieartikkel om romfart i fremtiden, og jeg, jeg tror faktisk at det at det er internasjonalt farevann, hvis du kombinerer det med billige raketter, så skjer det interessante ting. Ja. Da er dukker jo, for da har du muligheten for å plassere penger, stasje nark <laughs> stasje folk, for du er, ikke, du er ikke lenger under jordiske juristikksjon. Er jo faktisk å stasje narkotikeren sin på Mars. Ja, ja hun også, hun også, Gunnar. Vi vet aldrig hva priserne blir på jorda. Elon Musk har sagt at du kunne produsere kokain på Mars, og du vill likevel ikke lønne seg fraktere tilbake til jorda, men vem vet? Hvis jeg mener hvis KrF får mer enn 50%, så, så, så kan det godt hende at det blir populært med kokain på Mars. Nej så det er jo... Um, så, ja... Mm. men det är
1: det fascinerande. Jag husker jag går en det var en landplanet. Vad hade sagt du om där eller vad det, det, det var någon. Nej, det gick jag var någon år sedan så skände det en sond ner på var flöda på en av de yttre planeten. Ja, Titan. Var det på månen?
2: Da? Ja. Ja, men Titan är månen runt Saturnus. Det är i alla fall den med. Ja.
1: För då ska jag att det fantes, de hade tagit videooptagade så du ser liksom när den går ner. Ja. Og så var det blev det ut att ljudoptag. Och så var sån ja, bilder är en ting. Men ljudet, jag hör vad ljudet. Ja. Hører lyden. ja. Jeg satt og hørte det oppdage, selv om det nesten bare var noe støy, det var jo ingenting, men jeg hørte det så mange ganger, og lukket øynene, og først ja. liksom, du ble helt dratt inn i det, plutselig så ble den månen ekte for meg, bildet er på en måte bare, ja. det er ikke det samme visualiseringen, men når du hører lyden, ja så det plutselig sånn, just dette er et ekte sted der ute, og der har vi faktisk hatt en sånn det, og dette ja. er som var der i det øyeblikket. Den er det sånn sterkest jeg opplevde å høre den lyden.
2: Du, men du er, men er, helt er
1: det tatt ja. lydopptak av Mars? Ja, og, altså de,
2: de har jo det. Problemet er jo at de jukser litt da. Altså den på på Titan, Titan er en ganske tett atmosfære. Jeg hadde
1: forresten lydoppdagen nyligere den siste sånn på Mars, men det er jo sånn at de skredde opp frekvensen Ja, de må skredde opp frekvensen, etter.
2: for det er bare 1%. Altså, så det er jo, altså, jo sånn 40 kilometer over jorda, så det er jo knapt, altså, lyd i vår forstand er det jo ikke. Men, men men ja, jeg er helt enig med deg. Lyd, og i det hele tatt, altså, det å ha flere sansespektre, men også faktisk igen det menneskelige perspektivet, det er faktisk en sånn litt fascinerende ting ved dette her, projektet til Elon Musk om å sende mennesker rundt måneden, er at det var jo en, en sånn eksentrisk japansk internettmiljardær som köpte de biljettene. Han kjøpte tolv biljetter, og en skal han ha selv, og 11 skal gå til 11 utvalgte kunstnere. Han har enda ikke valgt dem, men det er fordi at han mener at det finns et underskudd på folk som kan, forta, for omtrent alle som har vært sendt ut i rommet, er et type ingeniører, ikke sant? De er sånn testpiloter, militære, på 60-tallet var det sort sett alle militære, ikke og, så, og poenget hans er at, at det har gitt oss et veldig begrenset perspektiv på virkeligheten. Mm. Og, og det interessante er at du kan faktisk høre altså Apollo-astronen av og til nevne liksom, «We should have an artist up here», ikke sant? Mm, mm. Og flere av dem ble også kunstere. Det er
1: Carl Sagan, «Hey, Contact». Han ja. sier, should it be a poet? Ikke sant.
2: Så, ja. Der siterer han jo faktisk altså, noen av samtalene som Apollo-astronauter også hadde, som sier, vi mangler ord. Vi, vi, altså, vi trenger noen til å sette ord på det. Og det er den der saken hvor vi altså tenker at i tillegg til å ha lyd som du sier, og kanske andre sanser, for exempel lukt, altså ifølge... Det er bare
1: Svåvel og... Svovel, eller som,
2: som, som Apollo-astronetten sa månen, altså månen, det var jo ikke månen selv, men altså Apollo-kabinen lukte som du sa, like a wet fireplace, altså en sånn røykaktig, litt svidd lukt. Det er faktisk det er veldig farlige månestøvet, det er egentlig ikke en bra ting. Men, men altså den sansligheten da, og det det menneskelige perspektivet, det at du får mennesker der, og du får... Eh, altså, det er jo... Det er jo noe med det som, altså, noe med det er sånn eksplisitt menneskelig, som ikke bare, og, 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 og det man må få til av hvis dette, for jeg tenker at jeg tror faktisk at det er mulig å få flere enn fem prosent til å interessere seg for dette. Men da må du på en måte komme ut av den der Apollo-paradigmen, hvor du sender testpiloter som plukker steiner. Mm. Da må du faktisk ha styresett, politikk. Du må ha sex, du må ha jordbruk, du må ha mat, du må ha religion, dessverre. Mm. <laughs> Kultur, tradisjon, altså du må ha alt det. Jeg hørte et innmari interessant foredrag i fjor, holdt av en uh, en ung dame som var en av disse som var med på Mars One ut av dette rare prosjektet som nå har gått kunk. Mm. Mm. Men hun var veldig smart. Hun var en av de som da hadde kommet gjennom og som da skjønte at hun ikke kom til Mars på den måten, som hadde gått gjennom en søknadsprosess. Hun er da astrofisiker og religiøs, og hun holdt en, et foredrag om hvordan man eventuelt skulle håndtere religiøse kalenderer på Mars, mm. som er interessant faktisk, fordi at Mars har 687 dager, mens vi har ikke fullt så mange. <laughs> og de har jo ikke måneder som vi har, for de har to måneder, som går veldig fort rundt, mens vi har en som går rundt på en måned, ting, sånn, sånne ting. Så påske og ramadan og jødiske høytider, for eksempel, blir jo helt korni på Mars. Så tenkte jeg, ja, men det, det spennende med det var for så vidt ikke de religiøse kalenderene, men det spennende var at hun tenkte det neste skrittet, som var, hvis du får mennesker på Mars, og de bosetter seg der, og de får unger der, så blir det jo menneskesamfunn. Det blir ikke blikkingeniører og militærfolk som plukker steiner og kommer tilbake no. og så planter de et flagg og så kommer de tilbake det blir menneskelig liv i all sitt mangfold og i all sin gru mm. og det er jo det som må til, tror jeg og da, tror jeg, og da kan så si Mars være et projekt prosjekt, fordi du er langt fra jorda du er isolert, du kan få den der isolationseffekten som Øyestamfunn får ikke sant? For at, jo da, du kommuniserer via radio, men du har i praksis bare du har bare fysisk kontakt annet hvert år for det er bare da jorda Mars står riktig i forhold til hverandre så det vil si at er, det, er, det er som en øde øy. Mm. Og på en øde øy kan mye spennende skje. Absolutt. Pittkern. Folkens, google Pittkern. <laughs> og, og det må jo være, jeg, mener, jeg skjønner jo at
0: det ville vært jævlig spennende i seg selv. Og så får du jo også, hvis du, hvis du er, er av den oppfatningen at det er bra at menneskeheten fortsetter å eksistere, så ja. røker du vel sjansen for at...
2: Uh... Vet du hva som er så interessant? Det, du er helt rett i det, altså. mm. det, det. Det finnes jo noen argumenter som, til, som nå brukes, som er... Vi bør uh, sikre menneskeheten mot utslettelse. Mm. Det argumentet ble aldri brukt i 1969. Det var faktiskt ikke et argument for å dra i rommet, for man, man tenkte ikke på det på den måten. Som er
0: ironisk, egentlig.
2: Ja, det er det, for 1969 var et ganske ja. farlig år.
1: Ja. Ikke det, <laughs> det var... Stephen Hawking sitt store argument, dette med at det er viktig å komme til å det. Det er det,
2: så, så det, det finnes jo faktisk, for jeg har en tenkt at et, 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 en, 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 en god grunn til at vi dro tilbake til månen, var at vi manglet faktisk, altså, altså vi manglet gode, det som var til sånn filosofisk for rasjonaler, altså ikke bare mm. en grunn, men faktisk en litt sånn større overbygning da. Du trenger en slags sånn begrunnelse som ikke bare går på at du synes det er kult å dra dit, men du bør ha en slags filosofisk, est etisk, samfunnsmessig basis. Mm. Og det, det ble aldri skapt for månen det. Det, ble, det var bare en sånn sted de skulle til for å visa at de kunde ta med noen steiner og dra igjen. Så de, NASA har aldrig investert penger i å lage gode grunner eller gode rasjonaler for å dra til Mars. For eksempel, jeg har lest NASA-rapportene, og det er en nitrist lesing. Det er, det, er, det, er, det er milelange ingeniørdokumenter. Så hvor er inspirasjonen kommet fra? Science fiction selvfølgelig. Mm. Den har kommet mye fra, også fra, helt klart fra nettet, Altså, man kan se si mye stygt om Reddit, men jeg er jævlig god på romfart, for å si det sånn. Mm. Ja, virkelig, romfartsgruppene, altså Reddit, SpaceX-gruppe, er helt fantastisk. Der, der henger jo også Elon Musk rundt, for han sier den er, helt, det er, den er så full av kunnskapsrike folk, at den virkelig har en verdi. Um, og så har det begynt å dykke opp en del, altså filosofer og samfunnsforskere, blant annet er det begynt å dykke opp et område som heter Space Ethics, rometikk. Man begynte å liksom se på, igen for å se liksom på, sätter rymdfart i ett större perspektiv for det har man man har ju egentligen aldrig på det, är inte sant? Altså, for eksempel, har vi rätt till att bara ta en planet, är inte sant? Eh har marsen värdi som den är, altså enten den har liv eller icke som det var en amerikansk filosof filosof som sa hvem ga oss rett til å si at en planet uten liv så en såkalt sånn loser planet som vi bare kan overta, ikke sant? Altså, det är et interessant spørsmål som aldrig NASA har stilt, men som nå stilles, da.
1: Men Carl Seggen hadde jo mange som altså, sier Contex, sier har jo et stort nummer uten at de skal velge ut hvem er den første personen som skal reise til den andre eh, planeten. Mm. Så velger de en som er kristen, ja. for det er veldig viktig at det er en kristen person som reiser, mm. liksom. Jeg sa jo før meg, det skal de velge ut 12 personer som skal til Mars første gang, mm er vi forbi nå, eller kommer det fortsatt å bli et issue, at det blir viktig hva for noen religioner som er representert? Nei, altså,
2: det er, du, jeg tror vi egentlig har fått en god guideline i det der prosjektet til, til Møske. Hvis han klarer å bygge den raketten sin og sende det til måneden, så er det kunden som bestemmer. Det er han japanske miljødæren som bestemmer hvilke kunstnere som skal med.
3: Mm.
2: Det kan være religiøse, ikke-religiøse, men jeg tror han er litt opptatt av sånn mangfolds. Hvis det er noen her i studio som er gode på kan dere spille gitar? Det er, pleier, det er litt som sånn, um, Charlie-sjokoladefabrikken Willy Wonkas gullbilletter, ikke sant? Der, I løpet av, hvis han får det til da, og bygger raketten. Han skal jo... starte
1: podcast i formålen verdenskjøste. Ja. ja, det hadde vært noe. Det, ja,
2: altså, 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 det verste av alt er, han er på Twitter, og han svarer på Twitter. Det er, altså, ja, ja, ja. ja. Um, han, Elon Musk, minner meg om husker for mange år siden, så leste jeg at, at i Stalin-tiden, så var det sånn at folk kunne jo drive og sende innlegg til Pravda, ikke sant, og liksom fortelle, og av og klage på, selvfølgelig veldig mildt, for det var i sånt tiden, men her saken var at av og til så henter det at Stalin selv svarte, og folk synes det var veldig altså, hvordan i all verden kan liksom Stalin, den øverste lederen, ta? det var poenget. Poenget var liksom sånn, når som helst kan en store leder ta kontakt med en hvilken som helst person. Mm. Det var, og det er litt sånn, altså, uten samlingen for øvrig med Elon Musk da. Er, du er på Twitter, og så kan du slenge ut det, og så plutselig så har han svart, og så har 20 millioner mennesker lest tweeten din, ikke sant? Mm. Uh, og da er det jo, ja, da ser man jo at um, han, er, han er veldig tydelig på det, at uh, de første menneskene som reiser til Mars, han har han har, han har jo snakket om det men det har ju de har aldrig gått nå så härligt djupt i det och jag tror en av grunderna är att han han är väldigt på om vem som kommer att betala för detta han er en stor tilgjengelig av NASA, så han sier at hvis NASA vil ge oss penger, så er det kjempefint. Altså, de betaler jo allerede for en del av det SpaceX gjør, men dette nye projektet det, det gir ikke NASA penger av en enkel grund. grunn. Og det er at det er i direkte konkurranse med Space Launch System, Senate Launch System, som vi alle vet at det nå heter, mm. eh, som de har brukt 40 milliarder dollar på, og som de ikke nå kan gi opp av politiske grunner, og derfor så kan de ikke gi penger til et annet rakettprosjekt. Så han er, litt, han er litt sånn ullen på det. Men jeg er ikke et øyeblikk i om at hvis det kommer en investorgruppe eller, sant, og, og, og kommer med penger, så vil han jo akkurat som i tilfelle med månen, så vi har si at ok, hvis du betaler, så men selvfølgelig, altså, du må jo ha noen det, det er noen de fysiske kriterier og psykologiske kriterier, ja. altså det sier seg egentlig seg selv Hvorfor
0: de psykologiske kriteriene setter noen begrensninger på hvilken type religiøse mennesker det, det er jo kilt hvis du sender opp en masse folk som har drept dem hverandre av religiøse års Ja,
2: jeg tenker det sånn, altså, Men... på, på en annen side for en, for en roman den er for så <laughs> vidt ja, <laughs> skrevet en av de kuleste Mars-romanene jeg har lest på nå, den, leste, den kom i fjor vel, og det var en ideen om det var liksom Mars som Australia i gamle dager som altså en ja. straffekoloni, ah, ja. og så begynte fangene å drepe hverandre, det var liksom okay, det, var det. Det kul, litt trist men kul. Men ja, det er faktisk en de tingene, altså en av de tingene som det har vart tänkt ditt om jag har delvis skrivit om din bloggen min för jag syns det är intressant för det har vart skrivit uset lite om det där för exempel bara vart skrivit ett paper om mars økonomi, som som jag har klart att mm. finne. det er skrivit av en fysikökonom det har vart skrivit extremt lite om alltså man har man har vart upptattad av såna psykologiska tester av det for exempel att bo i rymskip alltså du hade bland annat något som ett mars 500 för några år sedan och det var i ett i et, en trang, liten metallbehållare i Moskva så var det en hauv med det, det vel, som bodde tätt in på varandra och de i 500 dagar
0: ja, ja, og overvåket og, 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 og alt mulig. Ja,
2: og, men ikke sant, men, men så tenkte jeg, jo, for så vidt, altså det, altså, det var, først og fremst var det, det var en interessant test på hvordan du tåler øh, klaustrohobiske forhold selvfølgelig, øh, og ekstrem isolasjon. Problemet med den testen var selvfølgelig at den, den viser jo ikke hva som ville skje på Mars, for en ting Altså, på Mars vil folk jobbe døgn rundt mm. så de vil ikke sitte innesperret i et trangt rør og gnage på hverandre, de vil faktisk være ute, de vil grave, ja, de vil bygge ja, på. de vil ha det altså, og ikke mm. det men man vil være veldig opptatt, være opptatt av veldig raskt å få opp litt større strukturer, opplåsbare habitater for eksempel, som dekker med jord for å beskytte mot stråling, fordi man er veldig klar over den der effekten av klaustrofobi og av mange mennesker i et trangt lokale og det, den biten er relativt lett å løse, så altså, jeg tror ikke så jeg, akkurat der så tror jeg man egentlig altså, man, man er på et litt sånn tidlig stadium, det er veldig mye av forskningen er basert på romstasjonen, og romstasjonen er egentlig ganske uinteressant i denne sammenhengen, fordi romstasjonen er i vekkløshet. Mars har gravitasjon, ikke mm. Men Mars har en tredels gravitation. Her är en ting som jeg ikke visste, men jeg har lært det for en stund siden, og det er det har aldrig vært forsket på effekten på langvarig opphold i lavere gravitation altså ikke i null, men i for exempel månedgravitasjon, en sjette del. Lengst oppholdet på måned var fire dager, det er ikke nok. Og man har aldrig for eksempel noensinne laget en romsta, en sånn mini-romstasjon som spinner sånn at du får en tredels G som er musefamilier, som føder unger sånt, så vi kan testa om for eksempel fostre utvikler seg normalt i en tredels gravitasjon. For det vet vi ikke. Alt vi vet er at fostre har utviklet seg under 1G mm. i hundrevis av millioner av år. Og så antar vi at hvis du reduserer det til en tredel, så vil alle ting inni mors liv vokse, ting vil møtes, ikke sant? Og, 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 jeg hørte, Abort
0: da, bør være lovlig på Mars. I,
2: i høyeste grad. Mm. Det, var faktisk, det var faktisk to barneleger som holdt dette foredagen hvor de sa vi gikk til vår bibliotekar på, på, på de har jobbe på et universitetssykehus, de hadde gått til bibliotekarene og sagt, kan du finne, kan du finne all, all forskning som er gjort på romfart og barnehelse? Fordi at alle driver og snakker om kolonisering, er gode mm. unger niks. Det har aldri vært forsket på romfart til barnehelse. Det har vært forsket på egentlig folk i sin beste alder. Stort sett folk liksom fra 25 til 45. Det er stort sett det de har forsket på. Og for det meste, menn. Mm. Man har, så, så vi, vi har,
0: jeg liker at du strekker sin beste alder til 45. Ja, ja, ja. Jeg, jeg må det. Jeg er 50, som 54, så
2: jeg klarer jo at jeg har passert opp, men kan klamre meg til at det er ikke så lenge siden. Men altså, i romfartssammenheng så er det jo det. Veldig mange av astronautene ligger jo rundt det også. Og jeg, det, så, så det er jo en sånn ting som vi da... Og, og, altså, du kan jo se det er mennesker ditt, men hvis du skal begynne å få barn der, så bør du helt klart gjennomføre det eksperimentet, at du for eksempel på den internasjonale romstasjonen, så kobler du til et eget lite hjul, som spinner ut akkurat fort nok til at du får en fredels G, og så har du musefamilier. Mm. Så lar du de leve ut livet sitt der, og så lar du få unger, og så ser du om de ungene blir veldig rare. Antagelig blir det ikke det. Men der kommer rommetikken inn da. Så lenge, vi aldri, så lenge vi ikke engang har begynt å forske på det, vi har ikke engang interessert oss for det, så kan vi jo ikke snakke om at vi skal ha un altså føde unger på en planet det kan vi jo ikke, det er, det er, det er uetisk det, det ser jeg jo altså
0: Men det som kanskje er det reine spekulasjoner eller kan man se først, er hva som kan gå galt for jeg, 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 jeg klarer ikke engang å se hva impetusjonen er altså, En av de er, liksom. tingene
2: disse legene var veldig opptatt av var akkurat det med at vi, altså, vi vet enda ikke, det, det man vet er liksom at fosterutvikling er en komplisert ting og det er veldig mange ting som liksom ska skje på riktig tidspunkt og så skal, liksom, det skal frihøres kjemikalier och det, det er vev som skal vokse sammen og det man egentlig ikke har forsket nok på er gravitasjonsbetydning for det, for at vi alltid har bare tatt for gitt at 1G har vi alltid hatt. Ja, livet på jorda har hatt 1G i 4 milliarder år, så det har vi alltid tatt for gitt, og der er det de sier at eh, antaglig går det greit, så det er bare spekulasjoner. Men siden vi bare har et case som er 1G i 4 milliarder år, så bør vi kanskje i hvert fall en gang før vi begynner å føde unger på Mars, kjøre ett forsøk der vi lar noen stakkars mus nok en gang. <tøk> eller hunder eller katter, neida. Mm, mm. uh, Nå no må ha det å være noe smått, det mm. må det. Uh, hamstre, og la dem få lov til å, til å sånn at vi i hvert fall ser at jo, jo, nei, de, bli, de ungene blir ikke rare.
1: Det er noen forskjellige scenarier om å få mennesker til Mars. Det ene vil ha den her eh, som kretser rundt, så du basically skyder en rakett opp, og så... I det de passerer i jorda, ja. så kobler de til og så sendes videre. Det andre er jo med å ha en som mange mener en stor fordel for det at det er lettere å ja. folk i for måneden til Mars enn til Mars. Det,
2: det første forslaget, det som heter Mars Cycler, som er, det, er, det er faktisk et godt forslag, og det er at du liksom har et det er et skip som går i bane som, som en, en bane som både toucher jorda av Mars, og så hopper du av og på. Det eneste ulempen med den er at du er veldig, altså, den altså når den passerer jorda, så har du noen få timer på deg og mister den, så er det to år til neste gang. Mm. Så du har lite fleksibilitet, mm. men god idé, og det er noe vi kommer til å gjøre. Månebase, viser seg, er en riktig dårlig idé, og det er, det er rett og slett fordi at når du skal til Mars, eller når du skal ut i solsystemet, så er den viktigste valutaen du har, er det som heter delta V, eller fartsforandring, og det er brennstoff. Så du må gasse på for å øke farten, for å komme deg utover, og så må, du gasse ned, altså så må du snu raketten, og så må du gasse på for å bremse. Så hver gang du må liksom starte og stoppe, så, så bruker du brennstoff. Mm. Och det viser sig då altså att sån rent när det gäller bränsleförräkenskap så så löndrar det säcke och først starte på jorden så bromsar upp för månen för du måste bromsa upp för att komma till månen. Eh så kunde alltså Apolloraketterna var kunde ju flyta till månen mycket fortare men då hade du brukat allt för mycket bränsle, så bromsar du upp och så ska du lande ska du landa på månen för det är i atmosfär så har du kno du har kno bromsning i luft och har kno fallskärm. Du må bremse bare med rakettförbränstof och så ska du upp igen. Och hvis du regnar på det så viser det sig att det är marginalt lønnsomt, og hvis du da tenker på en ting til, som SpaceX jobber med nå, som er etterfylling av brennstoff i lav jordbane, du skyter opp mars men før du sender den Mars, så fyller du på tanken, sånn at den ikke drar fra jorda med halvtank, som det ville ha gjort hvis du hadde skutt den rett opp fra jorda. men i stedet for så drar den fra jorda med full tank. Da, da blir månealternative meningsløst dyrt. Så da bruker du alt som mye brennstoff på å liksom stoppe en annen ting er selvfølgelig at du bruker tid ved månen på å fylle opp brennstoffet for månen. Hvis du vil fylle på tanken, så vil du gjøre det nær jorda, for da er du innenfor jordas magnetfelt. Ved månen så er du interplanetarisk rom og like utsatt for stråling som under ferden til Mars. Så du øker strålingsfaren ved å fylle brennstoffet for månen. som månen gir veldig få... Det er ja, derfor jeg sier at månen er antagelig en blindgate. Månen har per nå egentlig ingen ressurser som er interessert i, kanskje litt vann. Mars har veldig mye. Mars har komplex geologi, og vi vet å ha vann, og vi vet å ha atmosfære. Du kan produsere brennstoff atmosfären om du vill. Så, så jeg er jo litt uh, overbevist marsianer, men, men argumentene er ganske... Men den andre du nevner, som sagt, den som ska gå i i rute, den er, den er god. Det, det vil funke. Og det är en måte å spare brennstoff på, fordi at i stedet för å ta et svært romskip som ska bremse, starte opp og bremse, så tar du et lite romskip som ska vara ta igjen det store. Så du bruker mye mindre brennstoff. Og det kombinert med sånn gjenbrukbare romskip som de driver og bygger nå, det er antagelig en ganske elegant idé, altså. Mm. Så det er vel det han kalle for sånn The Marsh Colonial uh, Shuttle eller noe har Musk kalt det. Så skal du selge kolonister, altså, så skal du hundre tusen dollar er vel målet. Hundre tusen dollar, så skal du kunne reise til Mars og bosette deg. Så tenker jeg, jo, ja, men det er liksom å komme dit, men mm. det kommer til å koste ganske mye å bo der.
0: Hvor <laughs> lenge tror du det må bo folk der før noen blir overvist om at Mars er flat?
2: är jag vill alltså vad en elitist bullshit. Det. Men en av de tingna en av de tingna vi vet kommer till att ske då är, hvis vi sender folk dit så vet vi att de första folk som kommer till att dra dit det blir alltså det, det blir inte bara militär ingenjörer men det blir helt klart högt utav andra folk. Och det er rätt att se för att på mars så er kostnaderna alltså kostnaden att ha människor på mars er så att manuellt arbete lär du robotar göra. På Mars er roboter eminent lønnsomme. På jorda er det ofte marginalt. Det er ikke alltid det sikkerte lønner seg å bytte ut en kinesisk fabrikkarbeide med en robot. På Mars, ingen tvil. Fordi det koster så mye frakte mennesker. Så med andre ord, det vil ikke være noe behov for manuell arbeidskraft, eller lavt utdannet arbeidskraft på Mars. Mars vil øh, bestå av folk som har ikke bare en utdanning, men gjerne to, for at de i begynnelsen er det få. Sånn at legen også må liksom kunne sant, fikse elektronik for eksempel og ja, du vill ha botanikere som, som tar ansvar for matproduksjon, men de må antagelig også liksom kunne være lærere, altså, altså du må ha, ja. folk må mestre flere ting, de må være enormt ressurssterke, altså de behøver ikke nødvendigvis å ha sånn superhelse, altså fordi at Mars har en tredjels G, så du behøver ikke være triathloner liksom, men du må ha generelt god helse, og ikke minst så må du, liksom være, du må være ressurssterk og, ressurssterk og velutdannet. Og det som slår meg da, er at hvis du skaper det samfunnet i isolasjon, med svært kompetente folk, alle sammen er trent opp til å være selvstendige, frittenkende, det må de være, for de skal være problemløsere. Du ser noe skjer, du ser at det lekker fra Mars-basen, da, da løper jo ikke du til sjefen, og, du begynner å lete etter sjefen, du fikser det der og da, ikke sant, for ellers dør folk. Det er så knappe marginer. Så du synes det en veldig bra start. Ja, altså, saken er at du kommer, ut, du kommer ut til å skape det elitesamtet. Det blir jo de facto det mest, ekstreme, altså det mest ekstreme samfunnet, eller utdanning og kompetanse som noensinne har eksistert. Og, og igjen er det ikke så, så si det, liksom sånn at besittelse er halve eiendomsretten. De som kommer først er jo de som i stor grad, på samme måte som liksom når amerikanere, altså de brittene som først begynte å kolonisere Amerika på 1700-tallet, 1600-tallet, de satt jo i stor grad standard for hva USA ble, ikke sant? De formet jo hva USA er i dag, og det tenker jeg, vil vi havne der at de som da kommer dit... La
0: oss det, ikke gjøre det samme feil, ikke sende religiøse fanatikere. Nei, nemlig,
2: men her er saken, altså, for det, det har jeg også tenkt, altså, ikke sende religiøse fanatikere, det er jeg, helt, er jeg er helt, helt enig, også fordi at også fordi at antagelig vi er dårlige for det psykologiske klima i basen. For altså, dette er jo folk som er slitsomme å være sammen med. Ja. Og det du trenger er folk som er omgjengelige og visige. Det er en sånn, dette har man testet. Altså, det, der ja, så er det der. Ja,
1: en form med ekstremt flinke folk, så er det bare en gjengelig med autister, du sønner.
3: Ja. <laughs> ja, for det er altså, liksom, så, så
2: det, det du tenker, hvis du begynner å tenke på hva slags folk du skal ha, da, for du, du, du kan ikke være det. Du må ha folk som er sosiale, omgjengelige, flinke forhandlere, gode, som bare løser sånn interpersonal relationship, Um, de, alle kommer til å leve tett på hverandre det kommer til å være kvinner og menn det kommer garantert til å bli brydd i parforhold for alt vi vet så kan det utvikle også for eksempel en ny moral på dette altså, Hå, ja, ja. ja ja, altså hvorfor ikke, de er langt fra jorda hallo ja, ja, det, er, det, er, det er 150 millioner til nærmeste kristelig folkepartist, ja. hallo hvor lang tid tror du, tror, tror du det tar før de liksom begynner å brygge den første utsni et badekar ja. Ja. hvor lang tid tror du det tar før noen smugler en plante med dubiøse elene ditt altså det kommer jo til å skje
0: helvete når du så det aerofobisk men jag altså men
2: jag liksom tänkte att hvis jag fick vaccinemotsnabb blev han rätt ja. humörlig. Ja, men det är altså. ju en intressant ting, vet du? Det er ju en möjlighet till att skapa ett samhälle för det är det er en steril strålningsbombarderad zoner på 100, på 200 miljoner kilometer emellan, ikkja sant? så er det jo ingen grund til å sende folk som for eksempel har en pågående forkjølelse, det vil si den, den brenner seg ut faktisk før du kommer frem til Mars på seks måneder. Så, du ha, altså, så, så det er faktisk mulig å tenke seg en situasjon der du eliminerer så å si alle sykdommene, som det finns tusen av sykdommer på jorda, smittsomme sykdommer, og de aller fleste av dem vil aldrig komme til Mars fordi de er så sjelden på jorda. Med andre så skaper du, så vaksinet blir superviktig. For at ellers så risikerer du for eksempel at barn som vokser opp der, vokser opp i et sterilt miljø med ekstremt få patogener. Og alt du trenger da er en eller annen ja. som har med sig et patogen, og så dør alle barna, ikke sant? Mm. Så, du, så ja, vaksinemotstandere blir ikke henrettet, du bare skjøvet ut av luftslusen ja. veldig sånn. <laughs> Sendt send ut på oppdrag med litt for lite luft. <laughs> Nei, så, det, så, så, så den, det er liksom sånn, den, den mest... Den mest, Så ja, det er mulig å se for seg faktisk et slags teknologisk, rationalistisk utopia på Mars. Det er det. Mm. <laughs> med, med en kombinasjon med direkte demokrati for eksempel er også en mulighet, selvfølgelig. Uh, igjen, det er veldig vanskelig å se for sig, at du skulle ha, i hvert fall i startfasen, ha et veldig sånn... Uh, å, ha, å, å ha noe sånn diktatur av noe slags. Igjen, av den enkle grunnen at alle sammen er superkvalifiserte, og du kommer til å trenge alle sammen, som andre ord. At en person plutselig sier jeg bestemmer alt, og dere bestemmer ingenting, det gir ingenting. Altså, det, ikke, det, ja.
1: det er faktisk det mest med en sånn situasjon, eller en sånn samfunn på Mars, det er at okay, alle kommer opp der, Det er stort sett i god helse, de er veldig flinke, og så plutselig er det en eller som har en eller annen hjernesjukdom eller et eller annet, blir invalid, hva er rasjonalet for å ta på den personen, altså finnes det noen oh, argumenter det ikke, for ikke bare hender etter den personen for ja, det vil jo det er, koste alt ja, for mye å ta vare på en gammal eller syg person sant.
2: det er jo en av de tingene som, som for eksempel amerikanske Mars-visjoner de tar ikke høyde for dette i det hele tatt, jeg hørte en fascinerende debatt, jeg var på en sånn konferanse for, for kolonisering av Mars i Los Angeles i fjor, og det var masse interessante diskusjoner og jeg skjønte etter hvert at jeg begynte å bli han der irriterende europæern, for jeg stilte sånne kjedelige europæiske spørsmål. Moralske spørsmål. Så, ja. nei, jeg vet hva, mer spørsmål sånn typen som, du, det, dere for exempel de sa sånne ting som at, uh, igjen, alle som reiser til Mars vil være høyd, veldig høyt kvalifiserte, så da gir det seg selv at de har noen mening i for eksempel at, at kvinner på Mars skal bruke mye tid til å ta seg av barn. Uh, så det må vi finne en løsning på. Og så, så har de lange diskussioner med svaret så sånn, det er klare at dette finnes i vårt land, dette barnehager er tilgjengelig for alle. Ja, så. Ja, det er European again. Altså, sånn, eller sånn, sånn, den beste grundloven det var sånn, lang, sånn langt foredrag, den beste grunnloven, det den amerikanske grunnloven, det er klare ja. at det finnes noen forbedringer som kom etter 1776, liksom, som, som til og med har noe som heter parlamentarisme har vi, vi kan kaste dårlige ledere vi, det er en jærlig god idé. I regjeringen, er european. Så ja, du har helt rett, det med helseproblemer, psykiske problemer, det vil skje, det rammer 5-10% av folk på jorda. Ingen tvil om at det vil ramme like mange på Mars, og antagelig flere, for Mars kan være ett deprimerende sted, du er isolert, du kan være ensom, det er kaldt ute, planeten prøver å drepe deg på 500 forskjellige måter. Og hva gjør du hvis folk rett og slett blir varig uføre? Sender du dem hjem du kan ikke egentlig, altså, altså, her er jo en ting da, Møsk er jo veldig opptatt av at romskipet som drar tilbake til jorda, han vil jo ha skytteltrafikk, kan mm. ta med sig passasjerer, det er mulig å sende folk hjem, det er det altså. Så du må mm. ikke skive dem ut av luftslussen, men, <laughs> men det er en hva slags samfunn får du, er det ett samfunn som sier, å, her har vi en ufer, han skal ikke få bo her, «Hei, dette er jo interessante verdier da, ikke sant?» altså, for Det er for et ekte sorteringssamfunn. Mm. Er, altså, jeg, jeg skrev en blogposting, og sa du at Mars er det ultimate sorteringssamfunn. For at hvis, du, hvis du ser, altså, du sorterer først før folk drar dit, det må du. For du kan, for eksempel, du kan ikke reise til Mars med en kronisk sykdom, det kan du ikke da fri medisin er for dyrt og det er for langt utene behandling. Så hvis du har diabetes for eksempel, eller hvis du har du går på psykiatrisk, sant, psykofarmaka, eller for den sak skille hvis du noen sin har vært i nærheten av bli diagnostisert med kreft, da likville er friskmeldt, så bør du ja hvis du er gammel så går det, ikke sant? Men, men ellers ikke. For man, man kommer til som han kommer til ha som sånn beinhard sortering på helse, kvalifikasjon, psykisk helse, sosialis sosialiserings og så videre og så videre. Og da begynner du å tenke, sorteringssamfunn, hallo!
1: Mm, ja. Men kan du sende folk til Mars uten at du vil øke kreftrisikoen til alle som er med?
2: Jeg håper å se, si, du, du vil øke kreftrisikoen, i hvert fall under, altså så lenge du driver og sender folk over dit, så vil du jo øke med romskip, så, så vil du faktisk få en ganske stor dose underveis. Og den vil øke risikoen for visse krefttyper. Det er, altså anslagene varierer, men sånn i løpet av levetiden da, så vil kanske kanskje være om 5 og 10 prosent større risiko for å få sånn type blodkreft, ikke sant? Levkemi. Det er, det er, men det er bare anslag, for man har jo ikke egentlig målt på det, men man tror at det er det som skjer. Det er basert på, det er basert på musemodeller, det som så mye annet. Man har jo forsket litt på stråling og dyr. Eh, hvis du blir født på mars, så er det, forslått, så er det, det er jo ikke vanskelig forstått å fjerne strålingen, altså hvis du oppholder dig indørs da. Så der, altså med en halv, en halv meter med jord, så har du tatt vekk Men det er klart, det vi, når man ser på sånne bilder fra Mars, så ser man jo folk på overflaten. Den tiden, og det, det man regner med, er jo for eksempel at barn som vokser opp på Mars, de vil ikke få lov gå ut særlig ofte, for å si det pent. Mm. De vil alltid befinne seg i, i underjorddisket, eller, eller under et solidt dekke, så sånn at du får strålingsnivået ned på det som er på jorda. Ja. Um, og da, hvis, hvis, du, hvis du regulerer det på en fornuftig måte da, hvis du rett og slett har ikke sant, en, en makstose, da går du vel med dosimeter da, sånn som ansatte i gjør, så vil du jo egentlig kunne ende opp på en sånn kreftrisiko som ikke er så langt unna den du har på jorda, kanskje litt høyere, ikke sant, som, flyver, ikke sant, som flyansatte. Ikke sant? De har litt høyere kreftrisiko fordi de er over nedre atmosfæren, og de får litt frele kosmiske partikler. Det er egentlig ganske godt sammenlignbart, fordi det er jo først og fremst kosmisk stråling som er problemet på Mars. Så, så ja, men du vil jo øke det litt, men ikke nødvendigvis så mye så jeg er nok mer bekymret for det psykologiske faktisk, jeg lurer veldig på hvordan vi kommer til å håndtere særlig isolasjon mm. for du kommer, husk på, du, når du har reist så kommer du aldrig til å ha en kommentasjon med noen på jorda mer for det at, du kan du kan jo selvfølgelig kommunisere via radio men eller tv, men det tar 20 minutter hver så sånn at du sier hej og så går det 40 minuter og så hei så du kommer til å sende videomeldinger og e-poster ja
0: for det, altså det, sånn, det Når folk blir satt i isolasjon i fengsel, så tyder det vel på at det ikke er det beste for syken. Nei,
2: ikke, ikke sant? Og så, det jo, så har det jo vært gjort noe interessant forskning på betydningen av for natur for menneskesyken. Mm. Jeg hører jo på en annen podcast som heter Pia og syken, som er også interessant. Den eh, kjenner produsenten også, Pia Pedersen. De hadde nettopp en, en sak om at de skal flytte Altså, i forbindelse med at alle sykehusene for de av dere som ikke er fra Oslo, men vi i Oslo skal gjennom et mareritt, alle sykehusene våre skal slå sammen til et mega sykehus, og så blir det kjempedyrt, og så bruker vi alle pengene, og så får vi halvpartens mange liggeplasser, og legene liker det ikke, og en morsom bieffekt av å bruke, kaste bort alle disse pengene på et nytt sykehus det er at de må flytte Gaustad og Gausta skal tydeligvis flytte till Sinsen er en plan, mm. og da flytter du fra ett grønt miljø, du flytter fra et landlig miljø, hvor du kan se hester og skog, det är en nydelig oppe på Gausta, til et bymiljø, og der är det mye forskning og erfaring, ifølge denne podcasten, som sier att det er ikke bra. Folk, for, folk som har, altså mennesker trenger å se grønt. Så jeg, for eksempel nå det første vi kommer til å bygge på Mars, det er en park, helt mm. garantert. Vi ha, vi ska ikke bare dyrke mat der, for övrigt blir marsborna veganer. Det det blir fy. Detta, jag nämner liksom, ja. Nemlig, ja, Nei, men det altså, det är väl enkelt egentligen för vi så tänker på det då. En altså, på på jord så så vi aldrig på hur ineffektiv för exempel kött köttfe är då, iksant. Mm. Så du putter liksom sånt 12 kg för att få en kilo kött ut det kan du ikke på, på Mars. Og på jorda kan du alltid argumentere med at ja, ja, men kua spiser gress. Ja, men altså på Mars så må det gresset dyrkes. Og da kunne du like gjerne dyrket korn.
0: Men når vi får syntetisk kjøtt, kan man bringe det? Det kan eller? du, det
2: kan du. Men, 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 men som, altså igjen, Ilo Musk har jo blitt spurt om dette. Og faktisk PITA har jo, ikke sant, dyrevernorganisasjonen i USA, har jo faktisk tatt kontakt med Musk og også med Jeff Bezos i Amazons vært en andre som holdt på med sin egen og sagt hvis de bygger disse basene så husk på husk på dyrevern og det er et poeng fordi at dyr har vært ignorert for cirka fire timer siden så nevnte jeg noe om en veldig sint skimpanse med en rage boner. Mm. Mm. Det var en av veldig mange, det er et av veldig mange dyr som har blitt mishandlet i, i romfartens tjeneste, for å si det sånn. Det er ikke noe særlig pen historie. Mm. Jeg er jo kattemenneske, og jeg tenker, liker ikke å tenke på at den e første og katten i rommet, fellig sett, fikk jo hodet sitt skåret opp når den kom ned, for de måtte jo se på hjernen. Altså, det, det er ikke noe særlig hyggelig. Så, så, og, og det jeg liksom driver å så en ting er at det er ineffektivt, og selvfølgelig, vad er en ku, og ikke minst en høne, om, om ikke noe annet, en, en sånn vandrende sekk med bakterier, mm. som om ikke vi har nok patogener i menneskekroppen, så skal vi ha alle dyr, det er liksom sånn, hallo, Sør-Amerika for 500 år siden, hallo, ikke sant? Så det vi ikke ha. Så det man egentlig sier er at sannsynligheten er stor for at du i hvert fall i en startfase, så har du ingen husdyr, antagelig heller ingen kjeldyr, for det er ineffektivt, det er uetisk og det er antagelig også en, en bakterierisiko. Og så kommer det der igjen, hva skjer hvis dette etablerer seg som normen? Det jeg har skrevet litt om det, for jeg synes det er interessant, hva skjer om det blir... Hva, altså hvis alle i et samfunn begynner å spise på en måte først av en Men så blir det det, det, blir det alle gjør, og så blir du flinkere til å lage maten, og så etter hvert så er det Mars-mat, ikke sant? Mm. Dette er vår lokale mat. Så jeg tenker jo at det meget vel kan, det, det kan fort bli loven på Mars, det. Mm. Men det,
1: det er spennende... Visjonen er med at du kan starte et samfunn der på en måte kan starta på nytt. Det er ja. en ny størte i himmelen med å fri og ikke folke tidligere synder. Bruke alt vi har lært og det beste samfundet vi kan. Ja, scratch helt i blanke ark. Mm. Og så må de jo, for så bidra til finansiering, så må de jo lage noen form for reality show, så altså, det må jo lages et eller annet som blir sendt til jordet. Og da sier jeg for meg at det vil kunne være en enorm drivkraft for nettopp veganism eller en del andre mm. verdier med har, for det vil, de, de vil jo... De vil jo folk vil jo se veldig opp til det samfunnet på Mars, og det de gjør der kommer til bli en ledesno tror jeg folk her på jord. De må jo. du
0: kunne lage som sånn tru, men se alle vet at de blir filmet hele tiden, fordi de blir selvfølgelig ikke hva folk på jord og hva synes ja. er veldig
2: relevant. Altså det var jo det som var konseptet bak Mars 1 opprinnelig. Jeg, jeg husker jeg, snakket, jeg, har, jeg har jo snakket med flere av de som meldte sig dit og, og, og de som var med i den tidlige fasen, det, det var jo det var jo sånn der disse her nedlenderne som har lagt så mye sånne rare i reeltet, så det var jo ja som da hadde liksom funnet ut at hvorfor ikke ha et reality show på Mars? Og, og, og her er jo saken, hvis du greier å presse kostnaderne, altså, Nasas Mars-prosjekter er sykt dyre, men nå har jeg brukt alt for mye tid på å forklare hvorfor det blir så dyrt, så kan se si at de er sykt dyre, og de er urealistisk dyre. Ingen kommer noensinne til å bruke 500 miljarder dollar på å sende mennesker til Mars. Forget it. Det, altså, det er mulig at disse kostnader kan kuttes drastisk. Gjenbrukbare raketer, ny teknologi. Det er folk som mener at det kan kuttes for eksempel til størrelsesorden 10-20 milliarder dollar. Det er ikke utenkelig. Um, uh, rett og slett for å kutte vekk alt daukjøttet, for en av grunnen til at Nasas ferdige blir så dyre, er de skal inn om månen. Hvis du drar rett til Mars, det er et konsept som Mars Direct, som er veldig populært i USA, så bruker du liksom billig kjent teknologi, mye gjenbrukbarhet, du produserer brennstoff på Mars, så du slipper å ta det med deg tilbake, um, så kan du k O vet du hva, da ender du opp med en marsferd koster omtrent det samme som et OL. Mm. Og da er du liksom, ikke sant, du er i størrelsesorden, et, et stort idrettsarrangement som i praksis er et veldig stort reality show. Så det, det var grunnen til at du begynte å si, men vent nå litt, hvis, liksom, hvis det er mulig å pushe prisen ned til sånn 10, 20, 30 milliarder dollar, så er vi i skalaen av store arrangementer på jorda, og så må vi dessuten provisere litt inn i fremtiden, det må vi jo, så sånn at et OL om 5, 10 år kommer sikkert til å koste enda mer, mm. uh, og hvis du da kan selge, TV-konsept, så har du kanskje muligheter til å tjene, tjene penger på det. Spørsmålet er selvfølgelig hvor varig det er da. Ja. Har, Musk har jo en intressant tanke der da. Han har jo lyst til på en måte for han er klar over at han ikke får den amerikanske staten til å betale for det. Senere i år så skal de sende opp de første satellittene i et nettverk som heter Starlink som jo er en idé om å levere brevbåndsinternett via satellit. Det har vært gjort før, men det har vært gjort du kan faktisk, du gjør det jo, det er noe som heter innmarsatt som du gjør skip ski på fly, okay. men det er veldig dyrt og det er veldig begrenset, og de satellitene går veldig høyt oppe dette er satellitter som går ganske lavt og det skal sendes opp enorm med mengder, mellom 4000 og 8000, altså bare min mått for øyeblikk er 2500 satellitter aktive rundt jorda, så de skal altså noe sånt som femdoble antall satellitter i baner rundt jorda slik at hele himmelen blir full av satellitter og poenget med det er at du overalt du er på jorda så skulle du da kunne felle opp en liten mottaker, kanske etter hvert bygd inn i PC eller i mobiltelefon. Og så har du bredbåndsinternett med samme latent, samme hastighet som faktisk kablet nett er det de lover.
1: Men hva er forskjellen på det? Er det ikke det de nettet skrev opp nå, og er det ikke det til 5G-nettet?
2: Nei, det er en direkt utfordring 5G. Forskjellen er at dette her ligger en litt annen frekvens på den. Den viktigste forskjellen er at dekningen er utrolig mye bedre. Altså, detta blir detta blir reelt globalt, fordi du, altså, hvor som helst, hvor du liksom har, og fordi det er så mange satellitter, og grunnen til det er at de vet Uh, SpaceX, og det er flere andre som vil gjøre dette. Ja, bare uh,
1: se, for 5G, det går vi og forstår vi jo basisstasjoner ja. selvfølgelig, mens dette ja. er direkte satellit. Men, men,
2: men det er jo interessant du sier det, for at de er klar over at dette er en direkte konkurrent i 5G, fordi at frekvensbåndet til, dette er noe som de blant annet som heter KU-båndet, det er ikke så langt unna 5G, det er et av disse båndene som er ganske nær 5G, og det gjør at man faktisk har begynt å tenke på vent nå litt, uh, det, du kan ha satellitttelefoni, men via har bredbånd, og så kan du egentlig erstatte 5G og 4G og alt. Du kan radiokanaler, jo kan allt som har vært gjort via bakkebaserte sendere mm. kan gjøres via dette, disse 12 000 satellittene som kringkaster liksom, som deler, som, som sprer internett over hele kloden um, så visjonen er faktisk i praksis å erstatte alle eksisterende sånne kringkastmetoder og metoder og basestasjonmetoder med satellitt. Det har vært prøvd før og det har gått kunk, blant annet et telefonnettverk som iridium, det er konk. Mm. Uh, mange tror at ikke det lykkes Det er en sånn longshot Det er en, det er en enda større longshot enn Tesla ikke sant? Dette her er Den, den, den neste store og, og den eneste grunnen til at Elon Musk gjør det Er at han sier Jeg vil at dette skal bli sånn cash cow Dette skal bli liksom det neste Apple Og bare generere penger mm. Og så skal du pumpe en del av de pengene til Mars noe av det skal betale for Mars-basen. finansiere en sivilisasjon på Mars med brebånds-internett fra verdensrommet. Det funker helt med for neste store solstorm, eller Solar Flaren. Ja, det var det da. <laughs> ja, så, da, men da. Da vet du i hvert fall at når du ikke lenger kan se på YouTube, så har sola harket. <laughs> Men, jo, men jeg sier at det er jo spennende tid vi lever i da. Det er en av grunnene til at jeg er sånn, kanskje jeg er entusiastisk på dette. Uh, ikke nødvendigvis for tror på alt dette, men det jeg liker da, er at vi nok en gang lever i en tid hvor det er litt fart i sakene. For jeg kan se si er at uh, romferieårene var en ørkenvandring. Det var en periode da du hadde en teknologi som alle som skjønte litt av raketter, skjønte at dette er ikke en bra teknologi, den, har aldri, den leverte aldri, romferien ble mye dyrere enn forventet det skulle jo vært billig, det skulle jo være som en buss til rommet, jeg husker de så konsepttegninger, altså de hadde jo sånn passasjerer setter til hundre mennesker og sånt det ble aldrig nå av, og i stedet for så bare ble det en sånn repetisjon, du var fanget til lav jordbane, kom det aldri videre utover ok, gone, den er ikke der lenger det en helt ny verden nå det er nye aktører, det er og ikke minst, det er mye unge folk, og det er, og det er folk som er helt utenfor de etablerte systemene.
3: Mm.
2: Så det er, det er ikke bare Møsk, altså, det er ganske mange andre. Det har kommet sånn små småsatellitter, et selskap fra New Zealand som skyter opp småsatellitter. Det, det bygges, og det, det, det forskes, og det eksperimenteres. Og det, det er gøy. Så det er liksom sånn, nå begynner det å bli litt fart i saken igjen. Men det blir ikke som Apollo, altså, det blir ikke sånn, presidenten sier nå, dra... Det, jeg tror aldri det skjer igjen. Jeg tror det var en... Det er en amerikansk romhistoriker heter Lou Friedman. Han, han har sagt det, han sier at han har studert alle de amerikanske forslagene om å reise steder, da, som har kommet etter Apollo. For det har jo vært en del sånne planer, sånn, nå skal vi til Mars, nå skal vi til Månen igjen, sant? Og, og, og det, er, det er helt unike med Apollo er liksom det, det sammenfallet. Det er sånn eh, kappløpet med russerne, som jo ble som etter hvert dabbet av, ikke sant? Eh, Kennedy som person, ikke sant? Uh, den sinte chimpansen som fikk mm. utsatt ferden, den tilfelligheten, Bay of Pigs, grisebukta, det var, det var sånt, Kennedy blir skutt. Det er, sånt, det er mange ting som liksom må falle sammen, og som til sammen gjør at USA gjennomfører noe de ellers aldri ville ha gjort, og som mange var et flertall var imot, og som de siden aldrig gjorde. Uh, så derfor så kommer det ikke bli sånn, det kommer til å bli på en annen måte.» mm. Onda må være folk der er én jeg kanskje anbefaler folk å følge meg på Twitter for der han liksom han er på Twitter så kan man gå dit rett og slett bare for å følge meg på hva som skjer i rombransjen for det er massevis av spennende folk som jeg legger ut og... Som, så her vil jeg holde ikke det det en gang var. Nei, forstår. vet du, det er mye åpnere. Mm. Det er, vi så det her for noen måneder siden, for da hadde et av disse her, altså det er det som SpaceX gjør, er de har den raketten som Falcon 9, som er en, en satellit, den skyter opp satellitter da. Nå skal den også etter hvert skyte opp eh, kapsler med astronauter ombord, forhåpentligvis i løpet av dette året. Og Falcon 9 er den første sånn helt kommersielt utviklet raketten i USA. Noensinne den er rett og slett utviklet for pengene som Musk tjente på å bygge og uh, Paypal. Han var med på mm. PayPal for mange år siden. Uh, Falconi e er en veldig bra rakett, og den har vel nå for øyeblikket 65 av det globale satellittmarkedet. Det er jo, den har bare kommet fra 0 til 65 på fem år. Og den har da dette første trinnet som lander etterpå, sånn at du kan gjenbruke det, som er en, er en nyvinning for noen måneder siden, så krasjede et av de første trinnene, altså det grejde ikke å lande. Det betydde ikke noe for ferden, for det eneste det betydde noe for var økonomien til SpaceX, fordi at de hadde tenkt å bruke det om igjen, men, men satelliten kom opp. Men den de, første trinnene som de hadde lyst til å om igen det datt i vannet i steden. Ingen mm. katastrofe, tvertimot, teknologien funket som den skulle, den skjønte at noe var galt, så, så, så var den konstruert sånn at den falt i vannet og ikke falt på land. Sant? Mm. Så det var smart. Uh, SpaceX er også, er også sånn ledende på når de har oppskytninger så har de veldig fine sjov, så på YouTube så, så streames det, og så har de folk som med sånn tidslinjer og mange vinduer og kameraer som filmer alle faser av ferden. Idéen var i ferden å komme ut av kontroll, jeg satt og så på det jeg synes dette er kult å se på så mm. så, så så jeg jo jeg, jeg så med en gang at noe var galt og så på Twitter og folk sa, se det begynte å spinne det begynte å spinne ut av kontroll så kuttet de overføringen og så ble det, ble det blankt fra den liksom fra det kamera, og så etter liksom fem minutter, så var det jo, det står jo folk med kameraer overalt der, så sa, du, jeg ser at den ligger i vann, sant? Og så var den en som var på Twitter som sa, du, Ilan, du, hvorfor kutta dere? Og jamen, altså, han var der etter 10 minutter, så sa han, sorry, det var our bad, det skal ikke skje igjen. Og han la, så la det ut hele videoen med en gang, ikke sant? Mm. For at det har vært en sånn greie, altså, så sant det ikke er så blir faktisk alt overført live, og det, sånn var det ikke før, altså. Ja så ja, nei, det, er en, det er en kul ting og der tror jeg de treffer tonefallet veldig godt for det, det setter folk pris på det synes det er en sånn, igjen, det har vært for mye hemmelighets, det har vært for mange dealer på bakrom, en sånn mørke bakrom i kongressen hvor senatorer ingår dealer om ikke sant? som koster milliarder av dollar og som folk aldrig får høre om ikke sant, og det, det så sånn sett så, så er det bra, det representerer en åpenhet, så jeg synes det er, så Silicon Valley har vært sunt for det som det har vært sunt for bilindustrien for øvrig
1: hvis ikke du hadde kona og barn og fikk tilbud i morgen om å reise Mars, men ingen retur, hadde du reist?
2: Nei, jeg hadde ikke det. Det er, slett, det er som du var inne på det. En ting er at jeg har litt klaus, så jeg tror jeg ville oppleve ubehag ved aldri å kunne gå ut. Jeg trenger gå ut. Mm. Det andre er at jeg har kjent på det også, at jeg, jeg vet ikke om jeg ville klare et landskap som er så monotont. Altså Mars ser ut som et vakkert sted. Faktisk var det filmen The Martian var noe av det som overbeviste meg, egentlig. Uh, det, er, det, er igjen, det er en det er faktisk en ganske god gjengivelse av Mars, det er en god gjengivelse av hvordan det vil være bo der de første, altså han er alene for så vidt med den der trange basen og liksom dette støvete og uh, det er en ganske monotone livet så jeg, jeg vil jeg veldig gjerne det er og nei, det er det. Er det, er det, så er det den andre tingen her, det tror jeg ikke du kom forbi så mye jeg ikke kom forbi da, det er det er for mange mennesker jeg ikke har lyst til å bort fra. Altså, jeg har for mange mennesker i livet mitt som jeg ikke vil forlate. Så jeg tenker at, jeg kunne godt tenke meg å dra dit når sivilisasjonen har vært der i 50 år, og mm. man har fått etablert en sånn der komplett marsiansk cuisine, som selvfølgelig er vegansk, og marsiansk brennevin, og marsianske, og parkene finns og du har badebasseng, og når sivilisasjonen er etablert, men den fasen som vi første skal genom den har ikke jeg på. Den er ikke kul, altså. Den er morsom å lese om. Mm.
1: Nei, den er kanskje ikke kul, men den appelleres veldig til meg, som jeg snakket om tidligere. Det, mm. Når man går tilbake til steinalderen og bor i en liten koloni med 200 mennesker, og det er ikke det er et eller annet med det som... Eller det er postapokalyptisk sånn post du ser sånne filmer der alle har ja. blitt utryddet under noen få alltså där ska det vara där är super coolt
0: ja
2: där road ja men där Mars nog för dig altså, det vill jag så jag tror det alltså det blir sån högteknologisk steinaldersamhälle men mm. de blir ju i huleborre altså, huler kan vara det bästa stället att bo på grund av strålningsskyddelse och Mars har de fantastiska hulor så det är ju spekulativt på också där jag bloggar om det om, om vi faktiskt går liksom tillbaka till framtiden vi går ifrån seinhuler och så kryper vi ut av dem og så drar vi till Mars och så kryper in i hulen igen ja. <laughs> altså. men altså, 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 det det alltså tänker jag som du er mest spennende med, det er ikke det teknologiske. Det teknologiske blir et rettskap for å få til ting, og mye av det er faktum er at mesteparten av teknologien du trenger for å overleve på Mars, den er forbløffende gammeldags. For eksempel for å lage brennstoff og vann og oksygen på Mars, så bruker du en kemisk process som heter sabatier som har vært i bruk i industrien i 120 år eller sånt nå. Den er helt basic, den funker på Mars, den funker overalt. Det er en av de viktigste prosessene. Mye av det som skjer på Mars er sånn solceller, kjernekraft, kemifabriker ikke sant? drivhus. Så mye av det er sånn basic stuff som vi kjenner fra jorda. Så jeg tror det noen av de mest spennende tingene som skjer på Mars er nettopp det som kommer til å skje sånn mellom folk, eh forretningsideer. Hva skal de leve av når de er der, ikke sant? Hva skal maskinhønderne, sant, altså? Vi Jo, men altså men de må jo få altså, de må jo penger, sant? Ja, det er grad de i de første par generasjonene kommer antagelig til å leve på penger fra jorda. Det blir det blir igjen, vet du, en styrke der. Sexarbeid, forstå. Det blir helt garantert sexarbeidere på Moskva.
1: Jeg tror det sterkeste bildet er noen synne kunder sett, der hvis det blir filmet at et menneske på overfladet av Mars gikk upp og møtte en av de sånne her robotene, mm -hmm. og fant den, og liksom bare det møte der, det drengte i en måte å være den, den sett. Det er helt
2: fantastisk, du vet det skjedde på månen, de landet jo en av Apollo 15, som landet rett ved en av en som heter Surveyor, før de sendte for det før de sendte mennesker til månen, så sendte jo NASA romsonder og en av dem heter «Surveyor», og den landet da på et av disse landingsstedene, og så fant man ut at man skulle hente tilbake deler av den, og da, de landet så presist da, at de landet ikke ved, så det, det mm. finns bilder astronauter som møter en sånn, en, men det var, det var før vår tid, det var før oppi og alt det der, så jeg, du har helt rett, det ville være mye sterkere i dag det ville vært en mye større emosjonell greie, og det er et av de det er, altså vi ska jo ikke spoile noe da, men vi kan gjøre det likevel, et av de fineste øyeblikkene i Marsen er jo når han finner en gamle ikke sant, Mars Pathfinder med Sojourner, den lille, mm, yeah. den lille, den lille tralla, ikke sant, mm. det er det er, er sånn klump i halsen, det, det er så kult og, og det, er jo, altså det er jo egentlig rimelig bortsett fra selvfølgelig klassisk Hollywood-stil, alle kabler passer med hverandre mm. <laughs> så det er, er sånn det der fantastiske øyeblikket det er sånn det fantastiske øyeblikket, vi kan si Independence Day ja. herlig film, en ja. av mine favorittfilmer, jeg ser Oi. den alltid hver gang går på TV3 så koser jeg den men det er det der øyeblikket hvor de kobler en gammeldags Mac til mm. PC'en i det fremmede romskipet og det funker, jeg husker jeg, i ja, men, med, fotokall, og... jeg husker jeg satt i kolosseum sammen med mine nerdevenner og vi, hele salen brølt var sånn hallo, den snakker ikke med vanlig printer en gang men med et fremmede romskip, ikke sant? så litt der da, altså, det er sånn i The Mars nå at ja, ja, en 30 år gammel sak kan du bare plugge in og så kan du bare begynne å inn, men Se bort fra det. Fint øyeblikk. Så ja, jeg tror det blir stort. Jeg tror det blir stort å møte det, og så blir det fint å finne ut av de, så, de tingene som bare falt ned. For eksempel, russerne dropp, sendte jo en del sonder til Mars på 70-tallet. Det er de som i stor grad har bidratt til den, den såkalte Mars-forbandelsen. Um, altså, det er jo en veldig høy prosentandel av sonder som er sendt til Mars som, som har krasjet. Bortsett fra at det, altså, det, det er litt dårlig statistik for de siste 30 så har det stort sett gått veldig bra. Det har vært veldig få, men i starten var det mange, altså. det var mange som falt ned, og flertallene var sovjetiske. De prøvde å lande, og en av de tingene man har lurt på er jo selvfølgelig, altså, man har vært litt opptatt av dette, man skal jo ikke kontaminere planeter med jordiske bakterier, ikke sant? Man ska være sikre på att at Mars er helt sånn rent for jordiske bakterier. Det det, Carl Han var det ikke, han gikk i bresjen for det. Han gikk i bresjen for det, og det er jo egentlig er det lovpålagt, for det står i FNs romtraktat att du skal ikke kontaminere planeter med fremde bakterier. Så NASA har hade länge ett väldigt strengt steriliseringsprogram. Vi vet ikke hvor flinke russerne var til å vaske hendene sine, for å si det sånn. Så det skulle vært utrolig kult å finne disse russiske mars og rett og slett også plukke dem fra hverandre og se liksom, er det noe inni der som er møkte for eksempel eller mm. er det finnes det for eksempel noe tegn til lokal bakterieflora. For det er jo de som mener og det er til og med slik at en del på, på slutten av 90-tallet så begynte amerikanerne å slurve litt med, med å sterilisere sonder til Mars igjen fordi at de trodde jo ikke det fantes liv på Mars. Mm. Så de trodde ikke de gjorde noe. Men nå har de skjerpet seg igjen da så nå sender de ting som da skal være helt rene. Men det er, det kan hende at hvis vi finner ro der så kan det hende at det er altså egentlig bare en sånn der noe som har en bakterie som opprinnelig levde på en sovjetisk pølse eller sånn. Just det nå starter. Ja ja ja. <laughs> så finner seg at ja. denne ligner veldig på, <laughs> på salmonella. <laughs> ja. <laughs>
0: så och där går det tankebonen när kommer jag hem och träff Bixie som är akkurat nåd puberteten är om det är om man är glad för att se mig eller om det är en ragebone när han har det var mittsfrågan det, Nei, jeg var ikke det altså. har du hatt en har du haft en
1: ragebone eller inte jag har aldrig haft en ragebone
2: nej jag ska så men jag blir så Du fick ju så se Men jag har skönt min det har skönt att är att det faktisk, alltså at når pri, när primater i stora apor kan bli sintte så kan tydligvis en del hanar bli erekterade alltså som en del av sån där dominansgreier da, yeah. og det var helt klart at altså, yeah, I mean, men jeg, jeg skjønner jo, altså, han satt der fastspent, han, han satt i den der lille trange kapselen, enormt bråkete, luften lakk ut, drakten må jo ha blåst seg opp, mm. det skranglet, han plasket ned han satt i sjøen i to timer, mens det sank rundt han, vannet pipplet inn jeg skjønner, den, jeg skjønner jo at den apen ikke bare var redd, men at han var rasende mm. og Absolutt. da viste det på skimpanservis, ja. <laughs> men det morsomste med det det er, det, er, det, er, det er en god kilde da, det er jo jeg leste nettopp en bok av han, journalisten, som i sin tid faktisk, han, han breaka challenger, altså årsaken til challenger -lyken. Han var den journalisten som først skjønte hva det var som, NASA visste det jo, men de ville jo ikke fortelle det. Så greide han og gravde fram og fikk det på NBC. Mm. Så det er han som skriver dette her, da. Han sier at det er mange sånne det er mange sånne historier som de bare aldri har villet fortelle, fordi det ødelegger seg også, for eksempel. Emil, ja. ja, det er samme med at for eksempel at flesteparten av astronautene selvfølgelig forsynte seg friskt av fruktfate, for de var enormt populære. De var kjendiser. Ja. The Mercury 7, de var jo superkjendiser i USA i, i to år før de ble sendt opp. Uh, og det var <laughs> unge menn som plutselig var omgitt, omgitt av kvinner og alkohol og raske biler, og de levde på den måten. Mm. Og de brukte mye tid på å slokke branner der, altså. Det var mye som skjedde der, ikke sant?
0: Det
1: de men sånne ja, som selvmordspill, så er det liksom, være, jeg kan ikke tenke meg at de kan sende folk opp uten att de har en form for cyanide tabletter. De etter. har jo insistert
2: på at de ikke har det da, men jeg tror jo på det. Nei, for si det, det, sånn. det føler
1: jeg jeg lort på om det hadde blitt offentlig gjort
2: ja, det kan nok, det kan nok du, du, du har jo poeng for at altså, greia er jo at hvis for eksempel den raketten som skulle løfte dem fra månen da, den ene raketten som bare aldri ja. fyrte av før, mm. uh, hvis den ikke tente, så var det egentlig bare, altså de, 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 da vil du jo dø av luftmangel. Når det er sagt da, det som har vært påpekt er at det er jo ikke, hvis du vil ta liv av deg, så er det ikke vanskelig å dø på måneden altså. Nej
1: Men det er en ting jeg lurer på jeg har jo snakket om mm. det, sånn at Arona, men vi ser på morgenen. Ikke for min del, men og ok. <laughs> <laughs> og tenker jeg deg rundt bak, fort døy du da, og hva er du døy av?
2: Det du dør av er, altså, det, altså dør, for å si det sånn, det du ikke dør av er det du av og til ser i filmer. Det beste eksempelet på det er jo uh, den der Mars-filmen med Arnold Schwarzenegger. Talt Charles, som er for øvrig herlig nok, en sånn mm. film man bare det er liksom sånn, hallo, Mars. Bro, tre brøst. Det ja, jeg ble et sånn Mars-seksarbeidere med tre <laughs> ja. brister. Og, og når folk blir utsatt for tynn luft, så liksom sånn popper øynene ut og sånn. Mm. Nei, det skjer ikke. Faktum er, hvis du tenker på det da, så går du altså, hvis du går fra altså, jordisk trykk til Mars-trykk, så går du fra liksom sånn en atmosfære til, eller fra til verdensrommet da, fra en atmosfære til 0 mens kroppen tåler jo utmerket til motsatte du kan gå fort, gå, hvis du går under vannet så kan du fort gå fra 1 atmosfære til 2, 3, 4 altså kroppen er ganske den er ganske sei altså, mm. så det tåler den så det er ikke sånn at øya popper ut det som skjer er at du, du mister bevisstheten i løpet av 15 sekunder cirka, for at du tømmer så totalt for luft, og da er det en sånn shutdown-mekanisme som kommer, selv om det egentlig er oksygen i blodet ditt så, så dette har man jo faktisk testet man har sett, um, man gjennomførte jo en del i efter krigen dessvärre også under krigen tyskarna gjorde någon experimente men så har man ju då de har man ju har etiska grunder egentligen inte kunnat benyttiga av men man men man har også gjort experiment efter krigen med sån hög altså, stor höjdlaboratorier och utsatt folk för låg tryck och då ser man hur fort du mister bevisstheten
0: på med jo och ja. och det
2: finns så filmer också ska jag säga så det det ligger nog grejer på allt ligger ju på youtube
0: men vi har jo ikke sønn i
2: en med... Du, du hadde jo, jeg husker du på et av dine stand-show, så hadde du en sånn der greie om alt det du kan ende åpne når du begynner å klikke deg rundt. Å oh, ja, herregud. Hva du ender om å se på. Så ja, det finnes noen filmer der ute av folk som, som besvimer, og det går fryktelig fort. Så i praksis så vil jeg si at, at, sant å si, det er like raskt å, 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 å bare vippe opp, ikke sant? og tømme og åpne visiret, som mm. å ta en pille. For men en cyanidpille tar 15-20 sekunder, mm. Ta opp visiret, ta 15-20
1: Men det du ser i enkelte filmer, jeg husker det var en film, jeg sa at det er noen som forsvinner, og så de drifter vekk. Jeg husker jo hvem filmen var
2: det? Gravity. Nei, det ikke Gravity, oh.
1: men det er en annen film, en mye, mye film, da oh, ja. de drifter vekk ifra Dårlig skibet. Dårligere enn Gravity? Wow! <laughs> det var mindre kjent, en mer sånn B-aktig Og så han at han liksom er lost, han kan ikke komme seg tilbake igjen, og så for å ta livet sitt, så åpner han visiret, og så på en måte... Tørker du ut og fryser umiddelbart?
2: Ja, ah, nei, det, ikke det heller. Det igjen, men, altså, men det går jo igjen på liksom basic physics, egentlig. Altså, det er en ting, er det er jo ikke alltid kaldt i verdensrommet. Hvis du er på solsiden av jorda, så kan det være ordentlig varmt. Mm. Faktisk så er det største problemet du vil... Altså, som man påpekker da, det er mulig, for eksempel, uh, hvis du ikke har romdrakt, uh, og du har noen... For altså, det er sånn at du mister bevisstheten veldig fort på 10-15 sekunder, men du dør ikke veldig fort. Altså... Du, du har faktisk et minutt, kanskje halvannet minutt på det. Altså, så du, du, altså, du vil jo ikke vite at du dør. Men hvis det er noen der da, som faktisk får deg, haler deg med fra et romskjub til, til, til et annet, så vil du faktisk kunne overleve. Jeg husker läste en novelle for mange år siden, hvor det er forfatteren Arthur C. Clarke, som var ganska smart, og han hadde researcht det. Han kom at, at det var et plott i en novelle, hvor de skulle ha astronauter fra et romskjub til en annen, men de hade ikke noen luftsluse. Og da bare, da bare liksom dro de dem over, ikke sant? Ja du kunne tatt en plastpose over hodet eller sånt, men allikevel ville ha akkurat nok da, til å komme deg over. Mm. Um, men det største problemet de astronautene hadde, det var at de var på solsiden av jorda da det skjedde, så de fikk jo veldig kraftig, de fikk tredjegrads forbrenning, mm. for det, det er jo ikke noe ozonlag. Så, så det kommer så det er en frysegreie for du ikke. Og nei, det er ikke som The Last Jedi, hvor du har den der Mary Poppins øyeblikket til prinsesse Leia, eller Commander Leia, hvor hun, hun kommer ut i rum og så fryser hun, og så flyr hun tilbake. Det er definitivt ikke så. Sånn. Men det tenker jeg alle vet, for det er Star Wars. Som jeg da påpeker, Star Wars er altså ikke science-fiction, det er fantasy som er lagt til verdensrommet tilfeldigvis. Ja. Måte bare sies. Ja, I, I just had to say it. <laughs> jeg har sett for mange sånn, liksom sånn, ja, uh, A New Hope. Ja, er fantastisk. Men det er, hallo, det er lyd i verdensrommet. De bråbremser, de snur, og de skrenser. Nei. <laughs> Hver eneste sånn feil, det er som dinosaurer og mennesker samtidig. Ja. <laughs> dere som er paleontologer der ute, dere skjønner hva jeg mener. <laughs> ja. Ja
0: da fikk vi det så Star Wars på slutten så da må man jo få med og når det kommer rage ja, ja. bone by
2: the ja. way <laughs> det står man i the quotes ja <laughs> der var det ja. Jeg ja, men för
1: att fortsätta är mycket om i Sofies riktning.
2: Okej.
1: du är säkert några bloggen din en plats du vill att folk ska
2: checka upp följa dig. du kan alltid du kan alltid sticka inom uh, det er ett nettsted hvor jag lägger ut diverse ting og, og blogger. Det kan man ju eller så är jag ju jag på Twitter og jag är ju där jeg, jeg følger jo mye romfart jeg, liksom, jeg har funnet ut at for meg så er sosiale medier best til to ting liksom, det er, det er romfart og katter så, mm. så, <laughs> så hvis du da ikke liker katter, men liker romfart så vil jeg anbefale deg likevel hvis du liker begge mm -hmm. deler så er det inget, det, er det beste stedet på internet. vil jeg si <laughs> <laughs> yes, ja, men da har jeg meg ikke på ja, ja, såpass ja såpass ja den, Sorry, folkens ja, nei, men er vi dere lærte noe Det var del 1, så tar jeg med del 2 en gang <laughs> ja, okay.
0: ja, 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 nemlig <laughs> Jo, jeg har jo lyst til å spørre om våpen i verdensrommet Det er masse greier og, ja, og så har du
2: hele historien om, herregud om, om eh, altså Hitlers rakettprogram oh. og ja, himmel og, og hvordan hele, hele den greia Våpen i verdensrommet, mm. ja, ja, det er definitivt Ja, men da må vi ta i oppfølgere Ja, alle de rare satellittene ja. ja, det er masse Hva er ja. det? Nei, takk. men hjertelig takk for denne gangen. Bare hyggelig. Takk for at du kom. Yes. Ja, nei, jeg er veldig glad for at jeg inviterte meg selv. Ja, vi er også
0: nå. Ja. <laughs> da snakkes vi vel igjen om en uke. Ja, da er det noe helt annet. Da er det Ole Jakob Madsen nå med generasjonprestasjon. Ja. Jep. Mm. Sees. Høres. Høres neste gang. Høres neste